0: à tous on se retrouve ce soir pour notre 24e émission donc initiale spéciale Europa League où on parlera bien évidemment du parcours européen de, de nos clubs portugais bien évidemment quand je dis Europa League je parle aussi bah, de Benfica qui, qui descend aussi donc euh, en Europa League après sa troisième place en ligue des champions on parlera aussi de la journée euh, de, de cette journée qui est au, au Portugal et enfin on finira par euh, cette émission par parler de Renato Sanchez qui revient, à un niveau, euh, qui revient à un niveau habituel, comme on le connaissait en 2016, avec un, un fameux débat euh, à six mois du rassemblement euh, pour l'Euro, et qu'on retrouvera Renato Sanchez euh, euh, dans les convocations de notre sélectionneur Fernando Santos. Donc avec moi ce soir, pour parler euh, de ce programme, nous avons euh, Mathieu. Comment tu vas Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Ça va, personnellement, ça va pour, euh, sportivement moins bien, mais on ouais. enfin, va hein. bon, repartir.
0: On a aussi le retour de, de Jordan qui ne vient que quand Sporting gagne, donc euh, pas souvent, mais il est là ce soir avec nous, donc euh, comment tu vas Jordan
2: euh, Déjà c'est totalement faux, mais sinon, salut Alex, <rire> euh, semaine de victoire, bonne semaine. Voilà, donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui je suppose. Bah évidemment,
0: ouais. pas question. On <rire> a aussi euh, avec nous Danny, comment tu vas Danny
3: Ça va très bien, très heureux de de retrouver la meilleure compétition européenne en février. Je suppose euh, qu'avec euh, le retour de Renato, tu ne peux être que trop...
0: Dani
4: qui nous parle bien Toki Walkie. <rire> enfin, on a su le retour de, de notre chômeur préféré,
0: Philippe. Ça faisait un moment, je ne connaissais plus ta voix, ça me fait plaisir de t'entendre oh, ce soir. Grosse bon,
5: blessure, grosse blessure, grosse blessure. Ça va, ça va. Content de revenir sur les terrains de Golasso. <rire> okay.
0: Évidemment, et, tu connais. Et enfin, notre, notre Louis, comment tu vas, Louis
4: ça va, bonsoir à tous, ça va très bien, ça va très bien, merci. Donc voilà, pour, euh, comme j'ai dit en début
0: d'émission, on, on va parler surtout de, de, des parcours européens de, de nos clubs portugais, donc euh, on parlera aussi donc, des, des matchs de ce week-end, mais euh, on basera notre émission sur, euh, sur l'Europe ce, ce soir. Donc euh, avant, avant de commencer, donc, ouais, pour commencer, on va parler de, de Béfica, qui, euh, qui malgré un départ difficile en, en LDC, arrive à réussir à qualifier à pour... Euh, l'Europa League donc voilà troisième en gagnant euh, 3-0 contre contre le Zunits donc euh, c'est dommage d'avoir si mal commencé euh, donc voilà donc euh, Danny euh, est ce que tu peux nous expliquer un peu le tr- parcours européen qu'est ce que tu en penses du charge au sort face au Jack tardonesque qui risque d'être, euh, d'être très compliqué qui, qui voilà donc ah. euh, une bonne équipe donc, euh, donc voilà je te laisse euh, commencer cette émission
3: je sais pas si on m'entend bien mais je un maximum euh, on mieux euh, on entend ouais. mieux ouais. euh, du coup pour parler brièvement de la Ligue des Champions, on finit plutôt bien la Ligue des Champions, sur nos deux derniers matchs. si on ne reprend pas le but face aux Leipzig, on peut dire qu'on était sur... on aurait pu même se qualifier. Mais bon, on va passer sur le dernier match, on fait un très bon dernier match où on, on bouffe complètement les Zénith, On se qualifie du coup, pour la... l'Europa League et euh... on était du coup chapeau 1, et, euh... enfin pour un pardon, et, euh... et là, du coup on est tombé sur Shakhtar. Donc euh, c'est un peu chiant dans le sens où il y avait, euh, je pense, des équipes plus accessibles sur le papier. Surtout que c'est une équipe qui vient de, du coup de Ligue des Champions, qui a fini troisième, qui a eu des, des résultats qui, qui selon moi étaient plus impressionnants ou des prestations plus intéressantes que nous en Ligue des Champions. Et du coup, bah, ça a été un, un adversaire assez, euh, assez difficile à, à négocier avec un entraîneur qui connaît le championnat portugais, Lucas Castro, et euh, avec un effectif très intéressant. On a toujours euh, Monsieur Junior Moares qui, qui est toujours là-bas en pointe. Et oui. euh, je pense qu'après Mathieu parlera mieux du chacun que moi, mais c'est une équipe très intéressante. Avec un petit jeune qui vient d'arriver cette année d'été Et, ouais, et on a des bon, bases, ouais. Donc Tyson qui est dans l'Ukraine. Si Patrick
0: de, de latéraux très fort, très, très porté vers l'offensive. Euh, Patrick, Vier. Patrick Viera, ouais Donc c'est, 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 c'est une bonne équipe avec un, une double confrontation très intéressante à suivre. Mais euh, pour revenir un peu au parcours européen, toi, est-ce que tu penses que Béfical avait la place pour, pour mieux faire
3: bah oui et non si on pour moi si on devait mieux faire on, l'a, on l'aurait fait on l'a pas fait enfin, je pense que à X match on aurait dû mieux faire je pense qu'on aurait dû mieux négocier contre les matchs contre Lyon enfin en tout cas le deuxième c'est le match où, ouais. où, où, avec ouais, celui-là c'est... contre le Zenit où on a vraiment été méconnaissable parce qu'au final le premier match contre les Psy, je pense que c'est juste qu'ils sont ils ont, ils rentrent dans un deuxième mi-temps mieux que nous et qu'ils sont meilleurs à ce moment-là mais Euh, je pense que c'est vraiment les deux deux matchs qu'il fallait très très qu'on aurait dû refaire au final euh, c'était Zenith euh, chez eux et Lyon chez eux aussi après euh, voilà on finit quand même avec 7 points Euh, je veux dire c'est pas non plus ridicule en termes de points. c'était un groupe très équilibré on le savait savait très bien maintenant bah, comme on le dit un peu chaque année mais moi j'ai trouvé que cette année il y avait quand même beaucoup plus d'amélioration que l'année dernière dans le sens où euh, j'ai vu J'ai, j'ai trouvé qu'on avait eu de, deux prestations plus intéressantes par rapport à l'année dernière, où on avait été intéressant peut-être que contre, contre l'Ajax euh, chez eux. Mais le reste de la Ligue des Champions, on avait vraiment été remplacé à côté. Je pense qu'il y avait des bons enseignements à tirer. Il y a, on avait un groupe assez jeune. Mmh. Euh, c'était avec une... un entraîneur euh, qui
0: est inexpérimenté euh, en, en, en LDC. Qui... D'ailleurs, on a vu comme quoi il a, il a progressé en, fait, en, fait, en même temps que son équipe, que, que le survivant dernier match a vraiment progressé tactiquement.
3: Clairement, on le voit très bien face au match contre Leipzig où il, il déjoue très bien l'équipe après bah sur la fin on craque mentalement et euh, sur le deuxième match contre le zénith c'est un match assez compliqué surtout qu'à la fin ça être, si prenait, il suffisait juste qu'on prenne un but pour ne pas euh, ne pas aller en Europa league et, euh, et avec le match d'avance on pouvait euh, d'anciens démons donc ça n'a pas été le cas fait, on a réussi à, à bien à bien finir le match à gagner 3-0 euh, je, ça va dans la continuité, mais on en parlera tout à l'heure, mais le 11 prend forme, c'est plutôt pas mal pour le moment. Et euh, J'espère qu'en février, on pourra parler de la même manière de, de notre club. Après, euh, juste pour finir par rapport au Shakhtar, ce qui peut être intéressant, c'est que là, ils ont une pause jusqu'en février, et que le, leur, prochain ma, leur prochain match officiel, ce sera contre eux. Comme vous d'ailleurs, comme
0: vous, votre premier match officiel en 2020, c'est contre le Shakhtar
3: euh, Non. Non, non. non.
4: Voilà. Non, je te compense alors. Okay. Et j'avais c'est une autre sûr. question, euh, Danny, pour toi. Est-ce que ce
0: n'est pas mieux, tu penses, de, de, de par exemple, de finir 3ème et, et aller loin en, en, en Europa League ou, ou plutôt bah, pour sky- de Sky Clip en, en Europa League que plutôt finir 8ème de finale et tomber sur un,
3: si, sur un, si, sur un gros si, et se faire aligner si, directement en 8 Si on avait, après, si on parle d'effectifs, si on avait l'effectif pour aller loin. En, en Ligue des Champions, je te dirais que non, parce qu'au final, si tu veux, si tu veux être le meilleur, il faut, faut, faut affronter les meilleurs au final. L'année dernière, l'Ajax tape le Real les 8e, ça les a pas empêchés d'aller jusqu'en demi-finale. Donc pour moi, c'est, euh, c'est, ouais, au bout d'un moment, si tu veux passer un CAF, il faudra que tu battes ces équipes-là, et il faudra que tu sois armé pour. Là, cette année, ouais, pff, je sais pas ce qui est le meilleur, parce qu'au final, si tu sors en, 8e, en 16e de finale contre contre Shakhtar, c'est, c'est tout autant ridicule. Il peut-être fallu aller en Ligue des Champions et perdre contre la Juve ou Tottenham. Enfin Après, voilà, non, on peut oui. le dire mais parce que Leipzig et, et Lyon ont eu ces tirages là, ça aurait été peut-être différent pour nous, mais un jour faudra faudra le faire. Après, oui, si on va loin et qu'on, qu'on remporte la Ligue Europa, euh, forcément, je serais bien content d'être d'avoir fini troisième. Mm-hmm. Peut... Ça, c'est imprévisible, on va dire. D'accord, d'accord.
0: Quelque chose à rajouter sur ton niveau en Europa Ligue, ou bien tu veux passer un peu sur ce qui s'est passé sur cette journée de, de championnat
3: Bah On enchaîne directement avec les ganages, là. Vas-y, ouais, pour... ouais, ouais, ah. vas-y on,
0: peut... on continue.
3: Euh, non, pour euh, voilà. D'ici là, on verra le mercato surtout, ce qu'on pourra apporter à l'équipe. Mais euh, du coup, pour en revenir sur la dernière journée, bah, c'est un petit cas qui, qui est dans, dans une suite, dans, dans une forme très bonne. Euh, je pense que je l'avais déjà dit dans les anciennes émissions, même quand on jouait mal, que qu'il y avait des moments où tu voyais qu'il y avait du mieux, qu'avec l'arrivée de Chiquinho, Vinicius, c'était déjà bien mieux. C'était, ça faisait un moment qu'on réclamait hein, un sort de 9,5 qui pouvait euh, t'apporter le lien entre le milieu et l'attaque. Mais même même comme ça, tu sentais qu'il y avait un manque au final, tu sentais qu'il y avait un manque de créativité, euh, d'agressivité, peut-être aussi. Et euh, pour rappel, euh, BFK gagne 4-0 contre Femali Je sais pas si on a dit, voilà. Donc, ouais. 4-0 contre okay. et du coup, euh, là, on voit encore Femali qui, qui, même malgré le résultat, fait quand même un, un très bon match. Mm-hmm. Selon moi, euh, ils sont restés fidèles à leur, à leur identité. Ils ont même deux derniers quarts d'heure, ils nous ont même dominé. Mais voilà, je pense qu'on était juste au-dessus et qu'ils ont. Mérite notre victoire avec un Pizzi en, en très grande forme. Mmh. Quand Pizzi va, quand pizza... quand va, tout va. En hein. <rire> ouais, 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 gros, Pizzi, c'est P-Z, vraiment non, le, mais... le non, regard. On, on ouais. le sait très bien quand, quand il est en forme et qu'il, ouais, voilà, qu'il joue à ce niveau-là, c'est, c'est beaucoup plus facile pour les autres. Après, c'est pareil, quand on, il peut distribuer des cav- caviar à Vinicius, à Chiquigno, son entente avec Chiquigno dans le terrain est très intéressante. Euh, on a vu un Tarab, encore une fois, qui. Qui est très très bon, très très bon. Après moi, son cas c'est voilà, il est très très bon. Est-ce que ça va durer toute la saison Je ne sais pas parce qu'il a déjà un certain âge et, et pouvoir maintenir ce niveau là c'est énorme. Sachant que c'est un nouveau poste pour lui, Mais je m'attendais jamais à avoir ce mec là être aussi bon défensivement surtout. Mm-hmm. C'est ce qui est assez choquant qui lui permet peut-être d'être devant Florentino en ce moment, c'est qu'il apporte une solidité défensive et créativité dans la relance, dans les transitions qui est très très intéressante. Maintenant, euh, on verra par la suite. Et pour finir, une euh, petite, petite note aussi pour Thomas Tavares, qui, euh, qui est très bon en ce moment, qui euh, profite bien de l'absence d'André Almeida pour monter en puissance. C'est, certes, c'est un, un joueur assez différent. Ce n'est pas dans le registre de Semedo euh, ou Cancelo, des joueurs vifs, euh, très techniques, etc. Moi, il, il a même, euh, peut-être en me rejoindre ou, ou pas, il a des airs d'André Almeida dans son volume de jeu, dans le sens où... Euh, même physiquement je trouve qu'il a quand même euh, il est assez euh, imposant je trouve parce qu'il n'est pas très rapide et je le trouve plutôt bon même dans l'anticipation etc et euh, est-ce et ce aussi, que tu je... ouais. euh,
0: parler aussi de bah, l'absence en ce moment de Florentino qui n'a quasiment plus de temps de jeu grâce à la paire justement de Gabriel et
3: Tarot. bah je pense que comme comme je l'ai dit euh, c'est dû au fait qu'il nous manquait euh, encore des dynamiques que cherchait euh que chercher Bruno Lage parce que pour moi quand tu mets Florentino tu ne mets pas un joueur tu, tu fais pas ton équipe en mettant un joueur par poste en disant ben bah voilà il est fort à ce poste là je le mets voilà tu le mets en disant qu'est ce qu'il apporte à l'équipe au collectif pour que je sois plus vieux de telle façon et il se trouve qu'actuellement Florentino n'apporte pas ce que peut apporter mmh. Tarapht en faisant la liaison que ce soit entre l'attaque et la défense euh, dans le sens où aussi on a un Raf absent et on voit bien que même si Servi est très bon en ce moment euh, je très content pour lui, euh, n'apporte pas le m- le m- la même, euh, les mêmes dynamiques et, euh, que Rafa en attaque et donc du coup il faut un milieu de terrain peut-être plus offensif parce qu'au final... Euh, surtout euh, au Ligue a... Oui, surtout mm-hmm. et, ce, je beaucoup contre les blocs bas, même si c'était pas forcément le cas contre contre Faberlican euh, il faut quand même il faut quand même euh, que tu changes ça et je pense que si déjà tu pars avec un servi à gauche il te faut peut-être un, mieux, un joueur à ses côtés qui peut puisse te provoquer plus de choses, une, 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 passe, une passe laser entre les lignes et je pense que Starapt il peut le faire, Florentino ne le fait pas encore, même si parfois il peut être intéressant, comme on, je, on le disait en off, mais Florentino contre Sporting il avait fait quelques personnes intéressantes en termes de passe, en termes de vision de jeu, mais je pense que c'est encore un, un, un problème chez lui, je pense qu'il va s'améliorer, il est encore jeune. Et comme, il est, comme le dit Bruno Lage, je sais pas parce que tu es, des fois les gens qui sont en dehors de la convocation sont plus proches des tutilaires que ceux qui sont sur le banc. On le voit depuis mm-hmm. le début de saison, tout le monde a du temps de jeu. Euh, on pensait qu'avec l'arrêt des, peut-être la, la fin des comptes européennes, mm-hmm. on verrait plutôt Matavares. Bah là il a, il a beaucoup de temps de jeu. Donc euh, il y aura des blessures, il y aura peut-être des suspensions, il y aura des, mauvais, des méformes de, chaque, de certains joueurs et je pense qu'on verra, on verra tout l'effectif qu'on a. À il y a d'ailleurs
0: un retour de blessure qui, qui va être très bénéfique pour vous c'est le retour de Rafa
3: ouais qui, après ça ça c'est
0: ouais mais pour contre le Shakhtar pardon ça peut vraiment frère euh, comment dire ça peut être vraiment bénéfique du, du sens où le Shakhtar a une défense quand même très très lente donc euh, c'est vrai que ce retour là pour la, l'Europa League peut être vraiment euh, primordial pour pour Benfica je sais pas ce que tu en penses
3: oui. oui totalement mais je veux dire d'ici là je pense qu'on aura des matchs plus plus importants qu'on rencontre déjà le, 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 le Porto avant, si je dis mmh. pas de bêtises, on aura rencontré Sporting aussi en janvier. Donc il euh, y a des matchs un peu plus importants et son absence ça va peut-être un peu peser. Mais mmh. oui, c'est, c'est normalement il devrait revenir mi-février euh, début mmh. février selon ce qu'on nous dit, mais bon des fois avec notre staff médical qui <rire> est assez étrange, on peut jamais trop prévoir. Mais oui, ça, si on l'a ça sera, ça sera vraiment top pour le coup. Moi j'ai une petite
4: ouais, remarque Dani. Tu peux ouais. nous dire quoi sur euh, sur la progression quand même euh, qu'on voit, je trouve, de Thomas euh, Tavares sur le côté.
3: Parce que je trouve euh, bah, que depuis
4: comme... ses premières apparitions, on sent une comme, nette progression, une maturité qui est gagnée au sein hum, du jeu comme, comme et comme même je défensivement. Disais...
3: Comme je disais, mais peut-être que vu que c'est mon Tokyo qui t'as peut-être pas entendu. Euh...
4: Si si, t'en as parlé, mais je trouve que tu pourrais plus approfondir parce qu'on ouais, l'a vachement bah, descendu au tout problème, début, tu je... vois.
3: C'est tu vois, on c'était... l'a vachement
4: descendu au tout
3: début à sa première
4: euh, apparition, pardon on disait que il était trop light etc Et moi là je trouve que il est sa phase d'apprentissage est, est plutôt assez bonne
3: bah, pour te répondre moi je me mets pas dans le lot des gens qui l'ont critiqué euh... oui, oui je me mets pas dans cela parce que je me dis que si Bruno décidé de le faire monter et que c'était un choix euh, assumé dès août, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas les recruter et d'aller les chercher, c'est qu'il savait qu'il avait le niveau pour... Ouais, il avait euh, déjà prévu le coup. Ouais. Il n'a pas, pas fait de saison en B. C'est, des fois, c'est un critère qui, moi, en tout cas me chagrine. Je préfère avoir un joueur qui passe par la, 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 la case B. Après, c'est un poste où parfois, ça peut dépanner parce qu'on a souvent vu des, nous, chez nous, Nelson Semedo, qui n'avait pas fait forcément une saison folle l'année d'avant en B et qui s'est révélé être un en A et là du coup ça marche aussi avec Thomas Tavares euh, au début c'était un peu dur parce qu'au début au final il a eu okay. une entrée en Ligano je après il était géré dans le grand bas contre Leipzig euh, euh, contre Leipzig qui fait plutôt un bon match contre Zenit c'est déjà compliqué contre Lyon euh, là, c'est, 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 c'est à des bandages voilà.
0: euh, oui. est-ce que tu peux nous confirmer ce que dit un auditeur, un auditeur là il se dit que Jetson par part en prêt en hiver ce serait une bonne chose pour lui
3: alors, euh, j'ai pas eu de contact avec le président. J'ai encore <rire> confirmé ça, je, je peux pas te le dire. Après, euh, selon la politique du club, ça m'étonnerait. Surtout que là, je compte souvent sur lui. Et même si l'instant on voit pas trop dans, les vidéos, enfin, dans la convocation, euh, je pense pas qu'il partira après. Après, c'est probable, hein, je sais pas. Bah, ce serait dommage, dommage pour sa progression. Hein.
0: En plus, ça parlait d'un prêt à, ouais. à faire la ou blessé stage. En plus, c'est un prêt à faire un prêt à Turquie bizarre. Bon, bien ouais. que j'aime bien Istanbul, on va éviter quand même après à Istanbul quoi. <rire> <rire> non mais après on les connaît en plus ce genre de prêt généralement c'est pas
4: bon pour la carrière du joueur après. Oui voilà, c'est
0: ça exactement. Euh, Mathieu tu peux nous parler un peu de cette équipe ukrainienne du Shakhtar pour pour je sais que tu as regardais pas mal de leurs matchs grâce à l'année dernière grâce à Paulo Fonseca et cette année grâce à, à Luis Castro donc tu peux en, en dire plus sur cette équipe
1: Ouais, bah c'est une équipe que, je, que, que j'ai suivi par le biais de, de Paulo Fonseca de, mmh. sur, les, sur les trois dernières saisons, puis euh, en, encore avec Castre cette année. Euh, je trouve que c'est une équipe qui, qui, a, qui reste un peu vieillissante par rapport à sa, sa grande… En fait, cette équipe-là, elle a eu un, un pic de forme euh, il y a deux saisons, quand ils sont allés en huitième de finale avec des champions avec Paulo Fonseca et qui se sont, euh, sont fait battre face à le Roma euh, il y a deux ans c'était un peu le, le, la grande phase ascendante de, des Tyson des Marlos des Ismaili des des d'André Piatov euh, donc euh, là ces deux dernière saison ils ont été reversés deux fois en Ligue Europa euh, donc ils ont fini deux fois, deux, deux fois troisième et ça a été c'était un général ça a été Généralement mal pris, puisque c'est une équipe quand même championne d'Ukraine et qui, qui vise toujours au moins de finir en être de premier. Euh, et, donc, et donc, encore une fois, ça s'est joué à la dernière journée, comme l'année dernière face à Lyon, et cette année encore face à l'Atalanta, deux fois à domicile en plus. Ouais. Euh, donc, c'est, c'est... après, ça a une équipe qui joue très bien au football, euh, même si je trouve parfois que que dans l'intensité ça, ça 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 manque un petit peu parce c'est aussi pas mal pas mal de départ c'est une équipe raconte. qui a du mal encore à
0: franchir un cap euh, au niveau européen bah
1: c'est... ouais bien sûr parce que il y a, il y a deux ans ils, ils avaient une équipe au top ils avaient notamment Fred qui ouais. a actuellement fait de très bonnes performances à Manchester United l'un des seuls au milieu de terrain euh, ils ont perdu aussi fagono Ferreira, que les, les qui je connaissent très bien enfin très bien <rire> six mois seulement <rire> mais quand il était au chaque part c'était, c'était un excellent un excellent attaquant et c'est vrai que Junior Morest est un bon joueur je... Je trouve qu'il a jamais, qu'il a, c'est un bon joueur. Après, il a jamais, il, a, il, il remplace un peu dans le profil fera mais Faconoffera a montré de bien meilleures choses sur, sur, sur tout son parcours au Shakhtar Donetsk. Donc, euh, pour moi, c'est incomparable. Donc oui, c'est, c'est, il y a eu des départs. C'est une équipe qui, qui, on le rappelle, ne joue pas dans son stade depuis presque quatre ans, qui euh, doit, doit vendre parce que les liquidités ne sont pas, ne sont pas forcément là. Donc, euh, c'est tout championnat ukrainien qui est en crise et le Shakhtar euh, arrive à, 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 à vivoter, à survivre et à réussir. À, avoir de, de bons entraîneurs, voilà, avec Paulo Fonseca, ils sont restés dans la continuité avec Lushkachtre, on sait que ce sont des entraîneurs qui, qui se rejoignent à peu près sur les idées de jeu, donc euh, il y a une cette volonté dans le projet sportif d'au moins de, de produire du, un, jeu, un jeu agréable. Donc voilà, je pense que ça reste une équipe qui a montré de meilleures choses que Mexica en Ligue des Champions, parce que mm-hmm. ça reste une équipe reversée, euh, qui était dans un groupe tout aussi difficile, voire même, je ne sais pas, peut-être un peu plus, il y avait quand même Manchester City, ils sont quand même allés faire un match nul mm-hmm. là-bas. Mm-hmm. Euh, la Talenta, c'est une équipe qui est un peu méconnue, je pense en France, mais qui est une équipe qui joue un football de Marvel avec ce, avec ce 3-5-2. Euh, et, qui, et qui est une équipe à peu près du même niveau que le Lujakhtar et que le, le 3-0 euh, du, du dernier match ne reflète pas la physionomie du match mais ça a été le match décisif et, et l'interventail la, l'a remporté et le Dynamo Zagreb est très loin d'être l'équipe qu'on, qu'on a connue qui, qui se faisait tarter par tout le monde euh, lors de la décennie dernière, je me sens du 7-1 face à, face à Lyon à l'époque, donc euh, non, non, c'est une équipe qui, qui joue bien mieux au football avec notamment Dani Olmo, donc on a, on a son évoqué ici donc on non, c'était conner, hein. voilà, vous avez vu l'année dernière, donc c'est pas une équipe c'est loin d'être l'équipe qu'on, qu'on faible qu'on a vu il y a quelques années donc non c'était un groupe très difficile ils ont fini troisième euh, voilà après ça reste il y a des joueurs de, de, de très grande qualité après je reviens sur ce que tu as dit Alex tout à l'heure sur le sur le fait qu'ils vont jouer euh, bah, leur premier match officiel de l'année 2020 face à Mefica euh, chez eux à Kharkov. Euh, l'année dernière, ils avaient eu le même euh, constat quand ils, sont allés, quand ils ont affronté Francfort et physiquement, c'était catastrophique. Donc, euh, donc voilà, quand ils sont en Ligue des Champions, enfin, s'ils ont la chance de, de finir en huitième de finale de Ligue des Champions, s'ils ont un peu de chance, bah, ils jouent un match de championnat et après, ils jouent euh, leur premier match de huitième de, de finale de Ligue des Champions, euh, là ce n'est pas du tout le cas parce que les 16e de finale sont d'Europa League sont, sont beaucoup plus tôt donc, euh, donc euh, ça peut être un, un vrai avantage de, du côté de Bfica surtout que Bfica marche bien il n'y a aucune raison que Bfica ne marche pas bien jusqu'au mois de février puisqu'il n'y aura mmh. que, de la, que que du championnat donc, euh, donc euh, pour moi ce sera un match équilibré avec ouais, deux équipes qui seront très fortes mais je laisserai quand même. Je pense que Béfica, le fait de recevoir le match à domicile et le, le fait de la trêve hivernale du Shakhtar, je pense que Béfica a, a largement les moyens, a largement a les moyens de, de se qualifier en faisant, en faisant un beau match,
0: de beau match. Pour finir, on a aussi il faudra aussi bah, suivre le, le mercato de, de Benfica et on, on a vu tout à l'heure Daniel nous a dit tout à l'heure la rumeur Wengel Wengel. je sais pas comment on prononce ça. <rire> donc, ma bah euh, gueule. Bah gueule. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, c'est... je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si bah, ça apporterait une valeur ajoutée, peut-être, fait, mais ça a l'air bouché à ce que ça avec
3: un ami à moi et ouais. il me disait qu'en certes, il a subi une baisse de, de rendement depuis, euh, depuis 3 ans, depuis euh, la phase où tu as les parties. Il me semble qu'il a eu des blessures, si je me souviens. Mmh. Euh... Et mec, il m'a quand même dit, bah, il a marqué ce soir d'ailleurs, il m'a quand même dit que ça, c'est quand même un joueur de un très très bon niveau cas pour le championnat portugais, que ça pouvait être une bonne recrue euh, mmh. moi je pense qu'on pourra je pense que s'il vient ça veut dire qu'il y a un départ mmh. le, plus, le plus probable ça serait fait ça je pense que ce qui a pas Ou fait ça, ça m'arrive m'étonnera... non non ça m'arrive ça m'étonne enfin en tout cas c'est, c'est probable hein, mais je vois plus fait ça partir en tout cas dans le sens ce sens c'est ce qui a été euh, annoncé euh, le plus souvent cet été et je pense que ça lui et zivkovic c'est les, les départs les plus, euh, les plus probables d'accord bon. et Weigel ce serait à un peu près euh, c'est pas, j'ai pas encore eu la source, moi de ce que j'ai vu c'est que, le, en gros, les représentants de sont rentrés en contact avec lui, mais on sait pas encore ce que ça donnerait. Moi, moi je pense que... Ce serait intéressant
0: pense, euh, quand même de le faire venir. je sais pas, j'ai pas vu
3: contrat, je me suis dit, je ouais, pas, si j'ai, pas j'ai pas vu si c'était en fin de contrat ou pas, parce que je m'étais dit peut-être qu'il viendrait même en, en, la saison prochaine en fait, mm-hmm. parce que le voir arriver en milieu de saison comme ça, surtout que c'est pas un poste où forcément on a besoin de, mm-hmm. de quelqu'un dans l'immédiat, euh, dans le sens où par son registre en fait moi je le vois plus comme une sorte de Florentino avec plus d'atouts offensifs même mm-hmm. si c'est limité quand même euh, il me semble pas que ce soit prioritaire après si c'est une bonne opportunité je pense que voilà.
2: après juste un petit truc ouais, j'ai, j'ai, j'ai quasiment pas, pas suivi Dortmund cette année mais j'ai vu qu'il avait pas mal joué défenseur centre
3: ouais il jouait 6 euh, euh, ou défenseur central donc
2: peut être pour combler euh, non, pas forcément. Enfin, je sais Parfois. pas, moi j'ai juste vu des feuilles de match, honnêtement, j'ai quasiment pas. Et regardé d'ailleurs, tu l'as d'ailleurs été tuer ce
0: soir lors d'un, d'un gros gros match 3-3 euh, ah, euh, pour les petits, quoi, ouais.
3: Donc, je
2: sais pas, peut-être potentiellement euh, combler un futur départ de Ferro, je sais pas, peut-être.
0: Ouais, ça me
3: paraît. Dans le sens où je vois mal notre président laisser un joueur clé. Euh... Enfin maintenant, hein, de de notre temps actuellement, c'est-à-dire depuis euh, l'année dernière, je vois mal euh, notre président mettre dans l'embarras notre notre entraîneur euh, en vendant ferro qui a une clause quand même de 100 millions et je vois personne venir mettre 100 millions sur lui. Euh, Le laisser partir là pour la saison prochaine oui mais je pense que poste de défenseur on attend surtout euh, la saison prochaine pour faire monter Morato, potentiellement euh, Pedro Alvaro. Et euh, je pense que ça c'est vraiment dans le sens de leur cherche vraiment en termes de de 120. 6, ça serait vraiment pour ça qu'on irait chercher, je pense. enfin selon moi. D'accord. Voilà. On va, donc on va passer donc à l'équipe suivante,
0: donc euh, Braga qui, euh, qui malgré un groupe relevé, euh, s'impose dans la première place du groupe. Donc euh, je tenais personnellement à féliciter cette équipe, féliciter cette équipe pardon. <rire> ouais je dis moi je sors. Mais euh, ouais donc euh, première place donc euh, donc euh, à des équipes telles que Wolverhampton, Besiktas. Et, et, et le dernier c'était Bratislava. Donc, euh, donc voilà, donc c'est très fort de la, place, de la part de Braga. Donc euh, Mathieu, toutes mes félicitations. Et c'est donc, bien donc bien voilà, bien. Donc, euh, tirage au sort, donc euh, donc en deuxième finale qui vous tombez contre les Glasgow Rangers. Mmh. Donc euh, tirage euh, pas pas compliqué, mais pas non plus super facile. Mais vous avez toutes toute vos votre, votre chances, pardon. Donc, euh, donc voilà, Mathieu, donc euh, parle-nous un peu de ton parcours européen.
1: Bah, le parcours européen il est diamétralement opposé au parcours en championnat Incroyable ouais. ouais, d'avoir deux, deux parcours aussi hein, opposés cest à que Braga a, a dépassé son record de points en phase de poule de l'Europe. on a, on a eu 14 points, en championnat on en a 18 sauf qu'il y a quand même 8 matchs d'écart entre les, entre les deux compétitions euh, donc oui en Europe c'est un, un des, une des plus belles phases de poule de l'histoire du club c'est-à-dire que voilà, tu perds aucun match, c'est jamais arrivé euh, tu es sur 13 matchs consécutifs sans perdre en Europe euh, tu es c'était euh, la meilleure attaque de la phase de poule de toutes des poules confondues cette année. Donc c'est vrai que c'est, c'est assez choquant de, de, de cette différence entre le championnat et, et la Ligue Europa. On va en parler un, un petit peu après le championnat parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé ce week-end qui, qui, qui est assez, assez honteux, Le match, ça passe aussi. Euh, mais en, oui, en Ligue Europa, il n'y a, a, y a, y a, y a, y a pas mal de choses à dire sur le fait que l'équipe euh, a, affronté des, des, des équipes, a affronté un adversaire très 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 difficile qui est Wolverhampton mmh. euh, le match aller s'est joué dans une période un peu plus difficile pour Wolverhampton qui sortait comme nous de cette phase de barrage qui était un petit peu au fond du trou au niveau du classement et donc euh, donc ça a été un peu plus un peu plus un peu plus facile pour, pour les gagner, je pense que si on les aurait affrontés aujourd'hui chez eux, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de mal que, que, qu'en, qu'en septembre dernier. Ils sont venus chez nous et on a réussi à réagir après ce 3-1. C'était une équipe qui avait, qui, qui avait largement changé et qui était déjà plus forte. Et, et on retrouve l'Overhampton qu'on voit déjà un peu plus en championnat cette saison, qui est allé battre City, donc une équipe qui, qui est très forte avec Darryl Jiménez, David roré Donc le fait de ne pas avoir perdu face à eux, c'est vrai que c'est, c'est, c'est plutôt bien, c'est, c'est même plutôt très bien, je trouve. Euh, ça, ça devait être très bien pour la confiance des joueurs. Juste après, il y a eu la, la, la victoire à Riobé en championnat. Donc euh, on s'attendait à qui est. Une, une, une vraie dynamique positive à, grâce à l'Europa. Et au final, on se rend compte que... En fait, c'est un peu dur de dissocier à la fois l'Europa, qui, qui est excellente, et au final, on se retrouve face à un, un adversaire comme les Glasgow Rangers. Voilà, je pense, que on est, ça aurait pu, je pense qu'on est content de les avoir, parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus difficile. Et je pense qu'eux sont contents de nous avoir, parce que je pense qu'ils Bien ont sûr. réussi à avoir plus difficile dans, 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 le, dans le chapeau. Hein. Donc et voilà, ce sera un match équilibré, je pense. Et je pense que,
0: que pour vous, c'est, c'est une bonne opposition du fait que Glasgow aime avoir la possession et que du coup pour vous c'est peut-être plus facile de jouer face à une équipe qui aura la possession plutôt que face à un bloc bas comme vous rencontrez du coup en Liga ce qui explique le, le contraste entre les performances en Liga et en Europa League
1: Bien sûr j'allais y venir c'est que euh, quand, on, quand on affronte des Aves des Passos Ferreira, des Maritimos c'est là où va dans cette championnat et c'est vrai qu'en Ligue Europa on a affronté des adversaires qui étaient déjà plus entreprenants je dis pas que Wolverhampton qui aime avoir le ballon d'ailleurs Wolverhampton mmh. n'est pas une équipe qui aime avoir le ballon euh, on leur a laissé le ballon au match aller et, euh, et on a vu et on a réussi à contrer et c'est vrai que sur ces sur ces matchs là on a été plus plus réaliste il y a une, notamment à Guimarech sur ce championnat on avait remporté ce match en, en laissant le ballon à Guimarech quasi volontairement et au final on avait remporté le match presque presque facilement euh, Rio Ave on les bat chez nous et c'est vrai que c'est une équipe qui elle aussi n'aime pas du tout ne pas avoir le ballon on l'a vu notamment cette saison quand ils ont affronté les grands et il y avait d'énormes erreurs défensives notamment sur le premier but de Braga et donc on sentait vraiment que c'était qui n'était pas prête pour jouer en organisation défensive quasiment trois quarts du match donc oui il y a une, clairement une, une, une dichotomie entre le fait de, de, de entre l'Europa League où il y a, on a des équipes qui sont plus entreprenantes euh, comme Wolverhampton, même comme Besiktas même si c'est une équipe de Besiktas qui est très loin du niveau d'il y a 2-3 ans quand ils, avaient, quand ils étaient en 8 de finale avec des champions et qu'ils avaient affronté Porto c'est une équipe qui est en crise euh, financière et c'est un peu à l'image du football turc actuellement donc euh, c'était c'était pas le grand Besiktas mais on a réussi à s'imposer euh, à s'imposer deux fois mais c'était aussi une équipe qui avait, qui avait, des, qui avait des atouts qui, 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 qui essayait de faire des choses avec le ballon qui était pas en bloc bas et, et donc oui il Clairement, Il y, y a une vraie différence entre un Braga qui joue des adversaires qui veulent, qui veulent se mettre au niveau et, et aux mêmes ambitions au niveau du jeu et d'autres adversaires qui, eux, ont, ont, au Portugal, en tout cas, ont bien compris que si on, on laisse le ballon à Braga, à un c'est moment, ça, 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 c'est, c'est très compliqué de, de prendre un but parce que voilà, c'est, c'est assez incroyable le manque d'efficacité. Je, je pense qu'on va remodir là-dessus, mais c'est que, c'est ce qui se passe actuellement à Braga en championnat. C'est ce qui est cette étonnant,
0: c'est que vous avez quasiment le même nombre de points ou 4 points en moins, du coup, ou en Europa League, vous avez 14 points. Et en Ligue 9 vous avez 18 points. C'est, c'est ce qui ah ouais. explique vraiment du coup cette, cette différence entre, entre les deux compétitions.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est... c'est limite choquant. En championnat, <rire> je crois qu'on a, on est, on, a, on a... 15 buts, et je crois qu'on a autant de buts en Ligue Europa. Donc, c'est, c'est ça. C'est, c'est, ça, voilà, c'est, c'est, ça. C'est, c'est, c'est ça, c'est vrai. Que... Après, voilà, je, la, l'histoire de, 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 récente du, du Sporting Club de Braga, c'est, c'est, c'est la Ligue Europa, c'est, c'est l'Europe. Euh, on a fini il y a deux ans on premier note notre poule aussi, avec une, qui est une poule très relevée avec euh, Offenheim, Ludogorets et, et l'Istanbul va bah, s'accélérer que le Sporting va affronter. Euh, il, y a trois, il, y a, il y a quatre ans, avec paul aussi fini on avait, on avait aussi fini premier, donc, euh, avec un groupe avec l'OM. donc euh, C'était... Voilà, c'est, c'est le, Braga aime l'Europe, aime jouer l'Europe, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est culturel. Je sais, je sais pas si ouais, dans le club il y a une motivation particulière vis-à-vis de, compéti- de vis-à-vis de cette compétition. Cette année en championnat, c'est vrai que c'est, c'est, c'est autre chose, c'est euh,
0: Quelque chose d'autre à ajouter
1: bah, si on rapidement sur le match face à Plastos
3: Vas-y,
1: c'est c'est toujours la même chose et ça commence. Euh, quand c'est une fois, je, ça, je pense que j'ai je fais partie de ceux qui ont quand même bien défendu Ricardo Sapinto depuis le début de la, de la, saison, mmh. début de la saison. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de trouver des circonstances atteignantes euh, qui, parfois, étaient vraiment des circonstances atteignantes, Mais quand ça arrive une fois, deux fois, d'accord, quand ça arrive euh, sept fois, huit fois, cette saison, a c'est, fois on a, voilà, c'est, mmh. c'est bien problématique. Euh, ça fait quand même 12 points de retard par rapport euh, au même stade que la, la, la saison dernière. Donc ah, oui. euh, La quatrième journée, Braga avait 12 points de plus quand même. Braga était troisième du championnat. Donc... Euh, donc, euh, donc, oui, quand à un moment, quand tu manques d'efficacité sur un, deux matchs, trois matchs, d'accord, quand ça fait voilà, sept, 8 matchs, c'est-à-dire qu'on peut parler de matchs face enfin, à tobal Boavista, Vista, Passos, euh, Aves, euh, Famalicam, enfin, on s'en souvient, euh, et Maritimo, on parle quand même de 7 matchs, donc euh, ça, fait, ça fait beaucoup trop. Et donc, oui, c'est clairement… Euh, c'est clairement euh, dû à un manque d'efficacité. C'est euh, clairement dû à. Un... Mais quand, quand c'est tout le temps un manque d'efficacité, c'est qu'il y a un problème. Euh, là, on peut parler aussi du problème de l'avant-centre. Parce que, parce que ça peut se poser la question de savoir si Poigno est, est véritablement fait pour jouer seul devant. Et il mm. y a plus de plus en plus de doutes. Même s'il a marqué 12 buts depuis le début de la saison, ce qui est, ce qui est, ce qui est honorable. Il euh, y a de plus en plus de doutes par rapport au fait qu'il soit capable de mener l'attaque du, du Sporting Club de Raga tout seul. Il euh, y a une défense centrale qui est catastrophique. Il faut le dire, c'est, c'est catastrophique depuis le, depuis le blessure de Raoul Silva, qui d'ailleurs est revenu à la compétition en U23. Euh, c'est catastrophique. C'est-à-dire que Bruno Biennaï est un très bon défenseur central, mais c'est un suiveur, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelqu'un de, de mm. fort à côté. Et lui, ben, vous, vous, c'est lui. c'est pas c'est, ça, c'est même, catas- catas- le, but c'est même...
3: Vous... C'est le but que vous prenez, en bien fait.
1: sûr. J'allais y venir, voilà. c'est ça. C'est pas sauce, euh... n'était pas venu juste pour défendre sur ce match là. C'est à dire que c'est une équipe qui a un entraîneur qui est un très bon entraîneur, je trouve, qui est qui, est pep, qui a fait du très bon travail à ton mm-hmm. et qui vraiment a organisé son équipe de façon défensive, certes, parce qu'il savait très bien qu'à Braga il n'aurait pas le ballon, mais il a... Il... il a préparé son organisation défensive en fonction aussi de sa possible transition offensive. Et sa transition offensive, voilà, ça a été trouvé Douglas Tank de dos au but. Et le problème, c'est que dos au but bah, il a pris tous les ballons, quoi. et ça c'est totalement anormal. Quant à quand oh, t'as le sportif de Braga que que t'as des défenseurs centraux qui sont pas capables pas, qui sont pas capables de faire une faute qui sont pas capables de, de gagner les duels à, à ce niveau là et donc oui on prend le but il y a une, peut-être une petite faute au début mais ça c'est des trucs subjectifs et, 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 et moi je je veux parler de l'objectivité. L'objectivité, c'est de se dire qu'on a une défense centrale qui n'est pas bonne et qui, et qui se fait un peu manger par tous les avant-centres qu'elle affronte, notamment à Bratislava, ce jeudi dernier, avec André Sport, qui, qui, qui est un bon espoir à l'époque, qui a un peu régressé, mais qui est, qui est toujours un très bon joueur. Et, et il a quand même mangé la défense centrale de Braga. Donc, ouais, c'est, c'est, un, c'est un gros problème. Euh, donc, voilà l'efficacité, l'avant-centre, la défense centrale. Les problèmes, c'est que voilà, quand ça se répète euh, très souvent, bah, c'est. On est déjà au mois de décembre, on est un Braga qui fait le pire début de championnat de, de l'art Salvador, c'est-à-dire depuis 2003, qui a 12 points de, de moins que la saison dernière, donc oui, en championnat c'est catastrophique. Et, et là on rentre dans une semaine cruciale, on va peut-être voilà, en venir sur le match de de 1 on a un match de coupe de la Ligue euh, dimanche prochain, donc euh, je, j'ai toujours dit que Sapinto ne serait pas viré euh, si les objectifs étaient toujours là, c'est-à-dire que Braga était toujours euh, dans toutes les compétitions, en tout cas elle pouvait encore jouer toutes les compétitions, euh, s'il euh, y a deux éliminations en coupe euh, cette semaine, je pense que ça pourra devenir très, son avenir pourra devenir très très compliqué et, et surtout que maintenant portugal il, une... il y a une trêve, c'est-à-dire qu'on a deux semaines de, de trêve au portugal à noël, donc euh... donc là ça peut laisser aussi présager de, en tout cas s'il y a des mauvais résultats cette semaine, ça peut présager rien de bon pour, pour l'entraîneur de draga.
3: Moi, moi j'ai... j'ai une question Mathieu. Ouais, voilà. Vas-y, vas-y, vas-y quoi, Denis vas-y. vas-y. Vas-y j'en ai deux moi c'est un peu plus long. Bah,
4: alors vas-y j'y vais vite. Euh, tu verrais qui s'il est sur la sellette et qui peut venir venir ah, bah, à partir je... pardon.
1: Bah, j'en ai il n'y a pas beaucoup de monde voilà. hein. en ce moment il ouais. n'y a, a pas grand monde euh... non non il n'y a vraiment <rire> pas grand monde en ce que... donc c'est pour ça que, que, que j'ai un peu de doute je pense que le fait d'avoir fait ben Amorin cette année, c'était déjà dans cette optique-là de penser à une possible, mais pas tout de suite, parce que Ben Amorine, en fait, ne peut pas entraîner en première division. Euh, il ne peut pas entraîner en deuxième division, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est resté à, en troisième division cette année, parce qu'il avait fait monter le Casapi euh, l'année dernière. Et il n'a pas pu entraîner Casapi en deuxième division parce qu'il n'avait absolument pas les diplômes. Donc là, il ne pouvait absolument pas être sur le banc. Donc euh, c'est pour ça qu'il est, qu'il est venu à Braga en troisième division, en tout cas en équipe B, pour continuer sa progression donc euh, donc euh, je pense que prendre un mec comme Morin qui pour moi est un, un, est un futur euh, un futur excellent entraîneur par son discours et parce qu'il met en place actuellement Braga et ce qu'il a mis en place l'année dernière euh, mais c'est, c'est, c'était plus dans une optique un peu comme Abel à l'époque qui a été resté deux ans et demi en équipe B qui avait qui s'était très bien formé on espérait déjà que l'équipe B soit en re- retour en disons l'année prochaine donc euh, donc euh, le, le... Le, le, le cas Robin Amorin, en tout cas, n'est, n'est pas possible tout simplement parce qu'il n'a pas eu de diplôme. Et après, le, un possible, possible remplaçant, ça va être ouais, très compliqué parce que comme en juillet dernier, il n'y a, a pas de profil libre actuellement qui semble matcher avec euh, avec, avec Donc, Mathieu euh, c'est, ouais, c'est un peu compliqué. Oui. Euh,
0: est-ce que tu penses qu'il y a un pas un problème de concurrence et je pense que tu vois très bien là où je veux en venir Bien sûr. Euh... Ah, j'ai, j'ai
1: oublié ce mot. Bon. Merci ouais. de m'avoir fait rappeler. Oui, clairement, il y a un problème de concurrence. Tout à l'heure, j'ai écouté une émission qui, qui une émission qui parle de Braga, euh, ouais. qui, qui Radio qui 1 qui parlait de ça, et qui disait que c'est incroyable que face à Bratislava, tu as mis des sortes de second couteau, si on peut dire ça comme ça. Tu as mis un un au qui n'avait pas joué depuis longtemps, qui a été excellent à Bratislava, que tu as mis un trincan qui a été excellent à Bratislava, qui a marqué son premier but sous les couleurs du Sporting Club de Braga. Donc, ça a été un, un très beau moment euh, personnel de le voir enfin marqué euh, en pro. Euh, t'as eu aussi Réfonte qui est un qui, 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 qui j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur mais voilà que c'est un peu le même profil que Poigno c'est un joueur qui préfère participer au jeu que vraiment être un, être un, vrai, être un vrai un vrai buteur et c'est un joueur qui n'a pas des stats extraordinaires tout au long de sa carrière mais qui, qui a fait des belles saisons surtout à Braga quand il était il y, y a deux ans donc, euh, donc ouais t'as des joueurs qui ont fait, qui ont fait des ces trois jours-là, même le, le petit Agbo, qui, qui est un joueur qui est arrivé la, au dernier jour du mercato, qui a remplacé Paligne, a très très bien remplacé Paligne. Il a peut-être même un petit peu meilleur, même dans sa qualité de relance. Donc, euh, donc euh, c'était une bonne recrue. Et au final, c'est vrai qu'il y avait un peu de, de stupéfaction en se disant on est quand même, euh, ces joueurs-là, on, 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 en fait, on, on gagné à Bratislava et au final, ils se sont retrouvés de nouveau sur le banc face à Passos. Et as encore perdu Passos après avoir perdu Aves il y a une semaine. Donc oui, il y a un problème de. Je pense que oui, ça peut, ça peut gérer de la frustration. Autant au début de saison, quand il y avait des dynamiques. Qui et qu'il y avait une équipe qui était un petit peu dans le doute après le début de saison très chargé et les défaites face au Sporting et face à Benfica ça pouvait se comprendre, aujourd'hui on est en décembre et on ressent aussi un peu la charge physique sur certains joueurs notamment Ricardo Horta donc, euh, donc ouais, je, bien sûr que je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a un problème de, de turnover à voir avec en ce moment
3: et Mathieu j'ai aussi euh, deux remarques enfin, la première c'est que tu ne trouves pas que Diego Souza manque énormément dans le ah si. sens où quand je regarde je ne vois pas souvent vos matchs pour le coup, mais j'avais vu Maritimo et là sur le match j'ai regardé un non résumé je trouve que vous avez les occasions vous avez les opportunités, ah oui, oui, je, trouve le... que, je vais me le dire, hein, en termes de construction de jeu et tout, je trouve que c'est meilleur que, bah, par exemple, que je, je Porto joue plus ou moins bien. Mais je trouve qu'en termes de construction et tout, vous êtes beaucoup plus intéressant. Donc au final, c'est dans le dernier geste. Mm-hmm. Il y a un manque de réussite et que je me dis qu'en fait, c'est juste à, au terme de, de qualité de joueur. en fait, Parce qu'au final, je pense que Diego Souza, il a, il a ces ballons-là, je pense qu'il les met. Et est-ce que tu penses pas, du coup, ma deuxième question, qu'il faudrait recruter en janvier Et si oui, je pense que qui pourrait venir à ce poste-là c'est Paulinho.
1: pour trouver un, un avant-centre du niveau de Diego pas déjà le, l'opportunité de Diego Souza à l'époque était, était un peu un miracle parce qu'il avait eu des affaires à Maritimo donc, euh, un genre de ce niveau qui à l'époque déjà avait failli signer à Béfica il me semble donc c'était un en 2016, je crois, donc c'est, c'est, c'est un, c'était une opportunité à l'époque et ça s'est révélé être un, être un gros coup l'année dernière avec sa saison à, à 23 buts toutes compétitions confondues. Le, bien sûr qu'un un, un joueur comme Diego Souza euh, manque à Braga parce que c'est un pur finisseur, c'est un mec qui, qui, qui ressent la surface de réparation beaucoup plus que Poligno. et, et Poligno, limite préfère jouer à, à côté Diego Souza, préféré jouer à côté Diego Souza parce que c'est un joueur qui qui, qui préfère participer au jeu et Indigo Sousa qui préfère être dans la surface même s'il a des très bonnes qualités de haut but mais mais c'est pas le, le, du tout le même si le joueur donc oui je suis tout à fait d'accord avec toi il manque, il manque un finisseur à Braga euh, si on prend des données euh, des expected goals qu'on aime bien les prendre avec Jordan euh, voilà Braga est sur un écart de 7,3 expected goals par rapport à sur toute la saison donc euh, c'est, c'est, c'est une preuve de sous-performance assez incroyable au niveau de l'efficacité et c'est pas tout le temps bien évidemment de la chance et bien sûr qu'il manque un un joueur avec un vrai instinct de buteur, on a un Riccardo Horta et un Paulinho qui sont déjà à 12 buts toutes compétitions confondues, c'est plutôt pas mal. Après, c'est beaucoup de buts en Europe, euh, donc c'est aussi bien, mais en championnat, c'est, c'est beaucoup moins bien. Et donc oui, c'est, c'est clairement dû au fait qu'il manque un, 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 un vrai buteur. Et il euh, y a des rumeurs, qui, en tout cas en interne, qui, qui disent que oui, on chercherait un, un buteur, et pour le, peut-être le mercato d'hiver, et un, et un défenseur central, parce que l'arrivée de Wallace en défense centrale, qui est prêté par l'Alzio, n'a pas n'a pas tu du Tu aurais des idées, toi en, en attaquant mmh. Non, là, j'ai pas, j'ai pas franchement d'idée. Euh, Et en équipe euh, B, il n'y a en...
3: rien
1: En équipe B, il y en a un, mais le problème, c'est que je pense qu'il ne conviendra pas au fait, juste par son, son statut, c'est ça, il s'appelle Gonzalo Gregorio, c'est peut-être le meilleur buteur, je crois, portugais sur les deux dernières saisons, parce qu'en fait, si tu prends le championnat des 3, en fait, je crois qu'il a marqué, il a plus de 30 buts depuis... depuis... Depuis la semaine dernière, s'il était avec Ruben Amorin au Casapi l'année dernière, il avait, été, il avait été extraordinaire. C'est un joueur qui a Braga fait la différence en équipe B, et c'est pour ça que Braga l'a pris, parce que c'est un, un incroyable buteur de division inférieure. Mais voilà, c'est un buteur de division inférieure, donc il n'a jamais joué en première division. Donc c'est un joueur qui, déjà, est plus un instant buteur que, que, que Paulinho. Enfin, faudrait, après, il faudrait le voir à ce niveau-là, là, je ne peux, peux pas vraiment le dire. Mais en équipe B, il ouais, n'y a qu'un seul qui, qui et je ne sais pas du tout s'il a le niveau pour jouer en équipe A.
0: D'accord,
1: d'accord, et en défense, non En défense, non, j'ai pas de nom, non, là, il n'y a, a pas de nom qui a filtré. Je sais qu'il... voilà, il... déjà en fin de mercato, il y avait le Wallace qui était central, donc c'était censé pallier ce, ce manque en défense centrale. Au final, bah, il est tout le temps blessé, donc euh, ça ne palie pas grand-chose. Raoul Silva devrait, est, est en train de revenir, mais est-ce, que, est-ce que... Ah, il a eu quand même une grave blessure, donc pas sûr qu'il, qu'il revienne tout de suite à son meilleur niveau, pas sûr qu'il revienne du tout à son, à son meilleur niveau, il a déjà 30 ans, et sinon, non, il n'y a, a, a pas de nom qui ont filtré. D'accord
0: donc euh, on peut passer je pense à euh, l'équipe suivante si ça ne dérange personne si quelque chose la ah bon, On a est... été très long même <rire> donc euh, je... <rire> on va passer donc à Porto Porto qui ah. s'en sort très bien malgré euh, donc qui finit premier mais sans vraiment briller donc euh, Porto qui, se... qui finit premier d'ailleurs à la dernière minute je crois grâce à enfin je suis sûr même grâce à un but des young boys des young boys dans l'autre match face à Glasgow donc euh, donc voilà qui ça finit premier, ça a tremblé un peu face au Feyenoord. Donc euh, Porto qui gagnait 2-0 et ensuite est revenu, euh, Feyenoord est, est remis à 2-2. Pardon. Donc euh, donc, là, donc euh, parcours européen très compliqué, très mitigé, mais au final Porto fait l'affaire, finit premier, tombera face à, face à une très bonne équipe de euh, Leverkusen. Donc euh, sûrement le pire tirage pour, euh, pour le club portugais. Donc, euh, donc Louis, Philippe, je vous laisse commenter un peu ce parcours européen. Un des deux qui commence. Donc vas-y Philippe, on oh, t'a pas entendu depuis le début. On de... <rire> a vraiment un attendu un peu. Plus
5: alors, euh, sur le parcours du FC Porto, euh, comme tu l'as dit, niveau comptable, bah, on s'en sort bien, on finit premier. Bon, Tête de série, mais au final on prend on prend un gros morceau. Euh, mais sinon dans le jeu, non, c'était, c'était pas bon du tout. Euh, on a, on a pris, je trouve qu'on a vraiment sous-estimé nos adversaires. On n'a jamais été.. Euh, je trouve qu'on n'a jamais été euh, au niveau dans, les, dans nos matchs. On a, Contre les Rangers, les aller-retour, on se fait on balader un peu. Comme tu l'as dit, une équipe qui aimait avoir le ballon, on, on se faisait euh, passaient dans notre milieu de terrain avec une certaine facilité. Euh, on a Tous nos, tous nos matchs, on a, je ne nous ai pas trouvé très très bons. Euh, on s'en sort bien, mais euh, ouais, je m'attendais dans un groupe où on était largement favori je m'attendais à, à beaucoup mieux. Euh, sur le... Sur le terrain, on n'a pas... pas montré qu'on était favori, vraiment. C'est... c'est un miracle. Déjà, c'est un miracle qu'on soit passé, je trouve. Et euh, voilà. Assez déçu de... De, ce... de ce parcours européen. Bon, maintenant, on est qualifié. Il faut voir la suite. On aura... on aura beaucoup de mal face à l'évercussion je pense. Même si hier, on a montré un,
0: un beau visage. Ouais. Un beau visage, ouais.
5: Ça faisait, ça faisait... Ça faisait... Bah, assez forcément, long. Forcément,
0: quand on met des joueurs de foot sur un terrain, ça va être ouais, voilà. mieux. Dès,
5: ouais. Que... Ouais. Dès que tu rajoutes 2-3 éléments c'est ça. qui te font ça faire des passes. <rire> euh, voilà, je sais pas si Luigi a quelque chose d'autre à rajouter, mais voilà, c'est un... sur le bilan global, je, disais... Pff, on a... je suis déçu de nos prestations européennes cette saison, pour l'instant. J'espère que la suite sera meilleure. Euh, peut-être comme là, on va avoir un... vraiment un adversaire. On sait que, enfin, on peut pas, on peut pas les prendre à la légère. Peut-être que on va rentrer, on va être sérieux dans nos, dans nos deux matchs.
4: Ok.
0: Oui, je moi.
4: Ouais, ouais Bah pour l'Europa League, on avait vraiment fait le minimum de syndical. Comme on dit, ça, ça, ça se sentait et qu'on n'était pas à fond. Moi Pour moi, en plus, les compos, les compos alignés étaient euh, des fois même un peu douteuses. On a mis, on a mis beaucoup de beaucoup doutes sur les 11 alignés à chaque fois. On, on sentait pas trop les, les matchs. On, comme a dit Philippe, c'était super laborieux. Bon, on est passé avec un peu de chance. Premier, on prend les l'Everkusen qui était un des pires tirages, comme tu as dit. Euh, Je suis pas forcément optimiste, surtout face à une équipe comme les l'Everkusen qui est totalement... Euh, euh, qui est totalement un avantage sur nos principaux défauts pour moi. Et euh, j'espère qu'on va bien s'en sortir parce qu'on a quand même le match retour à la maison. On va dire que généralement c'est quand même un petit avantage. Mais, euh, mais euh, je, 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 je suis assez sceptique quand même. Il faudra bien je gérer j'attends mieux. Vraiment, il faudra vraiment bien le gérer parce que là-bas ça peut être très très compliqué et très rapidement. On sait très bien comment ça marche en Allemagne et comment c'est généralement un football assez déroutant et assez porté vers là, très rapidement. Oh, il y, y a moyen, il y a moyen. Y a C'est moyen. pas très loin. Ouais. C'est pas très loin, ça se fait bien. Il ouais, y, a, y, a, y, a y, a, y a de bon, fortes chances. Pour les
3: SD, vous verrez ça à côté. Hein. <rire> Et
4: euh, je pense qu'on peut rebondir un petit peu sur le match de les bien sûr, bien sûr. Euh, euh, je... On a fait une très bonne performance pour moi. Je pense que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un match aussi bon du FC Porto en termes de jeu en termes de, d'occasion créée et même en termes de finition. Euh, je nous ai trouvés forts dans tous les domaines. C'était quand même une équipe de tournée là qui joue bien au ballon, qui est une bonne équipe de Liganoche, quand même qui était la meilleure équipe à l'extérieur avant ce match-là, qui n'avait si qu'un seul but. L'air. Si dans la Benfica, bien sûr. Euh, qui avait pas pris, euh, qui avait pris qu'un seul but euh, à l'extérieur. C'était contre passeuse d'ailleurs. Et, euh, et voilà, je n'ai pas trop... Euh, c'est de bonne augure. C'est de bonne augure parce qu'on ah, j'ai dit le match que... de
0: Nakajima,
4: non mmh. Oui, euh, Nakajima euh, qui ne rentre dans le 11 et qui, mmh. qui, qui fait vraiment la différence. Euh... Et voilà.
5: Après, avoir euh, sur la continuité, on va voir euh, si le bah, dès jeudi... Enfin, jeudi, je pense qu'il va quand même faire tourner un petit peu. C'est la coupe. Ça devrait le faire. Euh... Enfin, on achète euh, deux fois la coupe, là. Bah, voilà, il fait toujours un petit, un petit tour à 9h en hein, coupe. Mais euh... ouais, ouais, à voir euh, sur la continuité des... du 11, si Nakajima a gagné En tout cas, a gagné on, une en tout cas place. on sent
4: que c'était ce 11-là que le plus fort. Le, le, le 11 le plus fort qu'on peut aligner, tu sens que c'est celui-là quand même.
5: Après, hier, tu as eu une blessure de, de Danilo, de dernière ouais. minute, au ouais. dernier entraînement. Mais euh, j'ai bien aimé ce, ce milieu de terrain, euh, uribe où t'as vu avec Nakajima qui, mm-hmm. qui, qui est un pique dans l'axe. Et qui, et par qui sa qualité de, de, jeu. qualité de passe et sa vision de jeu, euh, offre euh, d'autres... D'autres, euh, zo- d'autres possibilités. Donc, euh...
3: Vous avez des infos sur la blessure de Danilo
5: euh, Concession a dit que c'était un petit truc. Ah c'était, oui. euh, euh... C'était, euh, c'était une petite gêne et il n'a pas voulu prendre de risque. C'est et ce genre, qu'il a dit. Il ouais. y a le
0: retour aussi de, de Romario Barro qui risque de faire pas mal de bien. Euh, ouais, euh, Romario Barro
5: qui, mmh. qui a été sur le banc hier et ben, il n'est pas rentré. Mmh. Euh, ouais, faut il qu'il, faut, qu'il faut qu'il retrouve le rythme. Mais ouais, ouais si on peut retrouver le Romario Barro du classico en début de saison ça serait, ça serait un, c'est toujours sympa un... ça sympa va, ça va.
4: <rire> mais c'est vrai que ces blessures et euh, ces blessures etc et ça a souvent, souvent changé notre 11 et on n'a jamais mm-hmm. eu de 11 idéal ou de 11 alignés euh, sur 2-3 matchs d'affilée ou, ou même où on sait que c'est logique quand on voit la compo on se dit c'est logique on... chaque fois qu'on me voit la compo de Porto à, à, de, avant chaque match il y a toujours une interrogation qu'on peut émettre je ne
3: sais pas si tu es d'accord avec moi mais c'est souvent à cause des des problèmes de blessures ou bien des anniversaires quoi c'est souvent ça, <rire> <rire> Mais, euh, ça j'avais l'anniversaire
4: un... il a duré longtemps quand même hein. pas mal.
3: j'avais une question enfin ça c'est plus ouais. pour euh, tout le monde y compris jordan est ce que vous trouvez pas aussi que nos clubs là, peut-être en termes de jeu voilà très sa meilleure période aussi parce qu'en fait ils ont en tout cas nos coachs ont la possibilité d'avoir le groupe euh, plus longtemps sans pause en fait le fait qu'il y ait plus ces ma... international. Non mais c'est un sujet qui déplaît, mais c'est la vérité Je pense que ça, c'est pas évident pour un coach d'avoir son groupe euh, Sur trois mois, il a son groupe qui disparaît trois fois euh, De faire avec les jeunes, d'avoir le groupe qui revient, des blessures et tout Je pense que c'était pas évident et que là, on est dans la période où c'est peut-être plus simple aussi pour les coachs de euh, mettre en place des choses Enfin, de moi c'est, c'est mon avis, je sais pas si ce que vous en pensez mais. Euh,
5: peut-être, être... Je pense que ça peut être une coïncidence. Ça, ça peut jouer, ouais. Je ouais. Pas, ça peut jouer, c'est... je pourrais pas te dire. Je ne suis pas avec... Mmh. Nous, ça Après, change on pas on peut tout.
4: jouer, mais... <rire> là, là, mais là, généralement, la période de décembre, quand même, les joueurs, ils commencent à faire froid, il va y avoir la 13 Ils sont, ah, là, pas, forcément... Ils sont pas forcément au top, et ils attendent vraiment janvier pour relancer la saison la plupart du temps.
0: Mmh.
4: Et enfin... c'est plaisant à voir que nos équipes ont quand même aligné un bon niveau de jeu. Enfin, c'était relatif, mais on a mis un bon niveau de jeu sur les quatre premiers mois de Ligue à Noche. Quand mm-hmm. tu regardes le premier qui a 39 points et le deuxième qui en a 35, euh, ça fait quand même pas mal de points sur une première partie de saison. So.
2: Après moi je sais pas si c'est forcément dû à ça Mais j'ai remarqué que souvent le, La période creuse de sporting dans l'année C'était autour de septembre-octobre Quand il y a l'enchaînement des trêves bah, euh, Cette bon année bon c'est, c'est
3: une année particulière tout Moi j'avais là, vu que ouais. c'était
5: septembre-mai à un moment vous. Ouais
0: septembre <rire> <rire> Allez, bâtard bah Après, j'ai entendu Mathieu <rire> rigoler, mais je suis désolé, c'est très drôle.
5: Ah non, Mathieu avec
3: lui. Jordan, c'est de ça ça. sa vie, c'est des années de transition. Et, et il y a aussi un truc, qui peut être embêtant pour Sporting et Braga. Enfin, surtout pour Braga, parce que je pense que Sporting va en profiter, c'est que l'année prochaine, il y a le retour de la, du, coup, de la troisième place, qui permet d'être au barrage avec des champions. Ouais. Tout ça, et, grâce à ah nous, c'est... on va pas en profiter. Et, oh, et je pense que ça peut être intéressant pour Sporting et de les revoir peut-être l'année prochaine et, et peut-être qu'ils vont finir premiers, qu'ils vont, vont nous faire gagner des points, qu'on prend.
5: Après ça,
2: pour le coup, ça va complètement changer la physionomie de la saison. Et par, par exemple, à Sapinto, si on était l'année prochaine, il serait déjà viré, je pense, avec la troisième place. Euh, euh, je je pense en... aussi, ouais.
3: clairement. Ouais.
2: Clairement, parce que, enfin, les enjeux vont être complètement différents. Là, disons, la saison de Sporting et la saison de Braga, elle est finie euh, en championnat ou plus ou moins finie. L'objectif, ça va être de de se qualifier pour la prochaine Europa League. Tu es qualifié en étant 3e ou 4e, voire 5e selon, selon le vainqueur et le finale de, de la tasse Et tout le reste, c'est du « prestige » ou plutôt du, de la non-honte, dirais-je. Et euh, alors que la saison prochaine, euh, clairement, notre saison ne sera pas finie en en novembre, quoi, peu mmh. importe ce qui se passe.
4: Moi, je voulais vous poser une question, justement, par rapport à cette troisième place qui deviendrait qualificative pour la LDC. Est-ce que vous penserez que ça pourrait rehausser notre niveau de, notre niveau de jeu, tout simplement au niveau du championnat, mais même au niveau européen Parce qu'on se rappelle que quand on avait les trois... Je crois que LDC, généralement, notre championnat était plutôt bien et nos Je équipes pense. jouaient plutôt bien ouais, et ça pourrait rehausser bien. les objectifs financiers voilà. de, de, nos... <rire> de, nos, de nos clubs respectifs. Ouais, non,
2: parce que ce qui s'est passé la dernière fois, en fait, c'est que tous les clubs portugais, enfin les, tous les clubs, plutôt les trois gros, pas forcément Braga, avaient décidé de caler leur budget sur une qualif en Ligue des Champions. Mmh. Sauf que bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de trois à deux qualifers en Ligue des Champions et il bah, n'y avait plus la place pour gros clubs au portugal mmh. c'est bête, c'est comme ça et donc à partir du moment où le club euh, comment dire décide de baser son, son budget sur ça ça peut vite foutre la merde après je pense que sporting a retenu la leçon et même les deux autres à l'heure actuelle c'est beaucoup trop risqué pour un club portugais de de miser son budget sur ça après, donc après c'est... peut-être ils feront peut-être ils feront pas mais
0: ce qu'il faudra aussi c'est, c'est les projets en cours t'as Béfica qui mine de rien un très beau projet avec la formation Porto, je pense que c'est la dernière année de concession qui, je pense que l'année prochaine, va aussi plus se projeter avec la formation. T'as Braga qui est, mine, qui est tout le temps régulier, bah, que même si ce n'est pas non plus des performances en championnat, a bah, toujours un, un projet intéressant. T'as Guimalège qui a un très bon projet, enfin Malikan qui, qui est aussi un bon projet. Il y aura de plus en plus des clés portuaires qui travaillent de mieux en mieux, notamment au niveau de la fond. formation. Il y a de plus en plus de beaux projets, comme tu dis, Dani, et ça peut être rassurant euh, pour le futur.
1: Après, je suis d'accord avec toi, Alex, mais après, ces projets devaient aussi être sur la continuité. Bien Parce sûr, que tu ouais. vois, tu prends un club comme Bfika, bah moi, j'ai envie de te dire, euh, si Béfica était un club, par exemple, allemand, qui aurait des... des, des qui serait sûr d'avoir des, des, des financements, qui aurait sûr d'avoir des droits télé plus conséquents et qui serait quasi bon, après est quasiment sûr d'être en Ligue des Champions chaque année. Mmh. Mais ce que je veux dire c'est que tu vois, tu regardes un peu Leipzig, Leipzig ça fait trois saisons qu'ils sont en Ligue des Champions, c'est pas l'année dernière mais l'année d'avant ils sont en Ligue des Champions. C'est un club qui progresse, c'est un club qui cette année euh, s'est qualifié en, en premier de sa poule, c'est un club qui a pris un entraîneur qui aussi a eu mis du temps à arriver à ce niveau-là en Ligue des Champions, qui s'est pris des rousses pas possibles l'année dernière. Je l'avais dit la semaine dernière, je crois. Des rousses pas possibles en Ligue des Champions l'année dernière. Euh, il y a deux ans, en Europa League, Julian Nagelsmann. Donc, en fait, il faut de la continuité. C'est-à-dire que moi, j'aime le BFICA de, de maintenant, avec ces bases-là, avec, des, des, avec un, un Ferro à Mais imaginons qu'un Romendich s'en va l'année prochaine. Bah déjà, tu, tu perds quelque chose en défense centrale. Tu perds un cadre en défense centrale. Et ces cadres-là, au final, si tu veux progresser en, en Ligue des Champions, bah, il faut essayer d'en garder un minimum pendant un minimum au moins un minimum de temps sur le moyen terme. Mmh. Donc un euh, euh, club comme, comme tu vois, comme Guimarèche qui a un, qui a un beau projet, je suis, je suis tout à fait d'accord. Sauf que si tu regardes le nombre de joueurs prêtés, comme des locas Evangelista euh... Un Edmond Tapsoba qui fait beaucoup parler, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qui, qui fait aussi beaucoup parler et qui, mmh. qui est très bon. Le problème, c'est que ces ce genres de joueurs qui peuvent partir très vite et au final, tu n'es pas sûr d'être dans la continuité. Donc, sur le court terme, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant, c'est vrai, mais, mais après, il faut savoir aussi remplacer. Euh, et si Paline Palin va dire, s'en, s'en ira sûrement de Braga l'année prochaine, il faudra trouver un mieux défensif de son niveau aussi et c'est, c'est pas souvent gagné. Donc, il euh, faut au moins viser à moyen terme. Et le meilleur exemple, c'est Béfica. Et Béfica a quand même une logique hein, sur ces dernières saisons de vente de ces genres de la formation. Et et ces joueurs-là, il faut au moins les garder un minimum de temps, surtout quand ils sont jeunes, comme un Florentino qui, qui, qui pour moi, n'est pas obligé de partir à 21 ans. Suite, il, peut, il peut rester sur une base de 2-3 saisons et ensuite, et ensuite partir, mais en ayant apporté déjà quelque chose à BFK qui pourront espérer une progression en ligue des
3: champions. On en revient au même. C'est, ça dépend de tes finances, de ta philosophie, selon tout club. Enfin, ta philosophie, tu la bases sur, selon tes finances, je pense. Euh, donc, c'est, c'est compliqué, je vois. Mais par rapport à la Ligue des champions, je vois, par exemple, que ça peut aider dans le sens... C'est pas un argument peut-être qu'on a donné à Louis, mais par exemple, sporting se qualifie avec des champions. Le fait qu'un joueur se dise, ah, je peux jouer avec des champions, ça peut attraire plus de talent. Bien sûr. Bien sûr. Euh, après, je pense que c'était Jordan qui avait, fait, qui avait fait la remarque à un moment dans une, dans une émission. Avant, on recrutait beaucoup en Amérique du Sud. Maintenant, le joueur brésilien, par exemple, est très inactif. Ouais. Bah, il va en Ukraine, au
0: facteur, le plus souvent du maintenant. Hein.
3: Ouais, et mmh. nous, bon, c'est, qu'on c'est, qu'on c'est qu'on là on est à notre club, évidemment. Mmh. Avant, on, on était à un tremplin. Ouais, voilà, et là, c'est, de... c'est plus, plus ouais, vraiment c'est... un 3-1. Quand tu vois que les ils sont allés chercher beaucoup de jeunes, mmh. Poligno, la Palacios, par exemple. Palacios, je pense que c'est un club, euh, c'est un joueur qui aurait pu intéresser... intéressant intéressant des trois grands, mais mettre mmh. les 15 millions. Ah, Il mais...
1: y, a... y a quelques années, je pense. Ouais, là voilà. euh, mettre pour 15 millions, quand même, c'est. Enfin, y a mis plus cette année, mais.
3: C'est compliqué, ouais.
1: C'est compliqué c'est maintenant. Pas dans les... c'est, pas ce pas c'est
0: pas dans les objectifs c'est ou plutôt pas dans le. Ça. Comment dire Ouais. C'est donc, pas... à l'époque qui mettaient la moitié. C'est quoi. pas une
3: nécessité mmh. parce qu'on a... ne peut, se... bah, peut pas faire une équipe qu'avec un centre de formation. C'est pas possible. Bien pas sûr. Pour... Même plus tard, je pense qu'il faut toujours des cadres, des joueurs expérimentés, des joueurs qui viennent d'ailleurs aussi. Euh, mais je pense que faut... les... les clubs ont compris qu'il fallait se tourner vers ça. C'était le plus rentable pour nous. Et je pense que c'est une logique un peu d'entreprise. C'est, c'est plus intéressant de former chez soi, d'avoir le matériel Et au final, de gagner de l'argent grâce à ça, ça je pense que c'est étape par étape nous, on commence à moins vendre au final au BND, il enchaîne sa troisième saison mm-hmm. Euh, mm-hmm. en ligne de l'offre il a pas fait trois saisons chez nous en a, alors qu'il avait il était pour moi moins bon que enfin, mm-hmm. je l'aime beaucoup mais il était moins je pense que pense à le faire et je pense que c'est oui c'est un exemple que doivent prendre les, les, autres, les autres équipes après s'ils le prennent pas tant <rire>
0: On va parler, on va passer euh, bah, au Sporting quand même. On va parler un peu de, du Sporting qui a fini, ouais, euh, <rire> qui a fini deuxième de sa poule. Donc euh, dommage d'avoir f- laissé filer cette, cette dernière place à la dernière journée, euh, cette deuxième, euh, cette première place à la dernière ouais, journée. Le, genre, vu, le tirage, ouais, vu le tirage aussi, ouais, mais bon, c'était, voilà, c'était c'était pas prévu, je pense, dans, 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 c'était pas, c'était pas, comment dire, c'était pas anticipé. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc Sporting qui fait un très beau parcours européen. Donc euh, malgré un début euh, compliqué face au PSV d'Even, ils sont bien rattrapés par la suite. Euh, sporting, qui revient petit à petit, même en championnat, qui, qui a su donc, profiter de, de la mauvaise passe des femmes alicains, qui, qui leur a chopé la, la, la première, chopé la première, la troisième place. pardon. Donc voilà, donc Jordan, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ton Sporting du moment Donc, euh, donc allez, Je te laisse la parole, ça fait longtemps, on t'écoute. Euh,
2: du coup, la dernière fois que j'étais venu, euh, venu vous parler de Sporting, on avait fait un gros match d'Europa League puis un match euh, pathétique en championnat. Là, c'est <rire> l'inverse. Un, un match pathétique en Europa League et un gros plutôt gros match en championnat donc euh, l'équipe B en, en Europa League où on s'est tout simplement fait retourner Bon, ça montre tout simplement en fait que notre banc n'a pas le niveau, déjà que notre 11 type n'a pas forcément le niveau alors notre banc encore moins, pas grand chose à en tirer par contre le match contre Santagla, donc 4-0 pour ceux qui n'ont pas suivi un, un gros match de possession en fait on, on commence à voir peut-être des prémices de ce que pourrait donner Silas offensivement parce qu'on l'a très peu vu Après, il faut remettre les choses dans le contexte. hein. Santa Clara, c'est une équipe très, très, très moyenne de Liganos. Même si se déplacer aux Açores, ça reste toujours un petit peu compliqué. C'est un terrain compliqué, il y a beaucoup de vent, etc. etc. Euh, Excuse-moi Non, rien. rien. Euh, Du coup, on a vu des prémices du futur euh, Sporting de Silas. Toujours les mêmes problèmes un ailier droit très faible, bolasie en, en l'occurrence, même si euh, on a vu qu'après son but, il était plus en confiance, etc. peut-être que, qu'il aura un, un déblocage en, en quelque sorte. Moi, la, la chose que je retiens principalement de, de Sporting de Sillas, certains, j'en ai parlé avec certains ici, c'est le, la solidité défensive qu'il a apportée à Sporting. C'était sa première mission à Sporting et... Et euh, on voit vraiment une, une métamorphose sur ce niveau-là. J'avais noté quelques stats. Par exemple, avant son arrivée, on avait encaissé 12 buts, il me semble, quelque chose comme ça. On était à quasiment deux buts encaissés par match. À l'heure actuelle, on a moins d'un but encaissé par match en, en une quinzaine de matchs. On a fait euh, 11 victoires. Dans ces 11 victoires, on a eu 8 clean sheets sous Kaiser l'année dernière, par exemple, qui a fait d'ailleurs une plutôt bonne saison. Ou pas trop mauvaise, on a eu une clean sheets, mais en 28 victoires. Donc, ce qui est complètement différent. Avant qu'il arrive, il me semble on n'avait pas, pas eu de clean sheet depuis euh, avril, fin avril ou, ou quelque chose comme ça, même début avril. Donc euh, ça fait vraiment euh, bizarre de voir un Sporting qui, qui arrive à enchaîner les, les victoires par 1-0, 2-0, 3-0 euh, sans encaisser de but. Et surtout la chose. Euh, comment dire la plus flagrante, c'est que ce pas des, des clean sheets où quand même on a un gros gardien ou quelque chose comme ça, parce que ça arrivait assez souvent l'année dernière de faire des clean mmh. avec un, un gros match de Renan, même si je n'aime pas spécialement Renan. Mmh. Là, par exemple, sur les derniers matchs, on a Max, qui fait plutôt euh, de bons matchs, mmh. mais qui est très, très peu sollicité, et, et j'en parlais avec Mathieu qui adore les expected goals. <rire> sur les derniers matchs, en moyenne, on a 0,3, 0,4, voire 0,5 d'expected goal euh, adverse, ce qui n'arrivait jamais avant. Est-ce que avant pouvez vous pouvez expliquer un peu ça. ce que
0: c'est euh, un expected goal euh, pour les deux, nos auditeurs
2: Du coup, expected goals, c'est à chaque Je frappe. On, on mais nous attends. écoute pas ouais, forcément ouais. tout le temps. <rire> Donc, expected goal, c'est euh, pour chaque frappe, il y a une probabilité de marquer. Et du coup, l'expected goal total, c'est euh, la somme de ces probabilités de marquer. Par exemple, quand ton équipe a un expected goals, sur le long terme, elle devrait marquer un but. Et par exemple, là, sur Silas, j'ai calculé l'expected goals euh, de Sporting. On est à, à 10 buts en 10 expected goals, quelque chose comme ça, et on en a encaissé 6 en 6 expected goals. Oh, non, 14, c'est tout ça. On a marqué 14 buts avec 14 expected goals et on a encaissé 6 buts avec euh, 6 expected goals. Donc, on n'est ni en sur-régime, ni en sous-régime à l'heure actuelle, selon cette stade, en tout cas.
1: En vrai, c'est un très bon indicateur de, qui, de, de, de ta performance offensive, au final. C'est-à-dire que c'est, si, t'as, si t'as, je sais pas, 2,3 expected goals dans un match, c'est, c'est quand même... Un un Très très bon ratio, ça veut dire que tu as quand même beaucoup produit offensivement, c'est vrai que tu as beaucoup tiré, voire même parfois que tu as eu des, des très très grosses occasions. Et je le disais tout à l'heure avec Braga, c'est à dire que Braga par contre est en total sous-régime, c'est à dire que on est sur toute la saison à 23,6 à spectacle goal, c'est à dire que potentiellement Braga aurait dû marquer 23-24 buts cette saison, et au final Braga n'en a, a marqué que, que 16, que 15, donc on est sur euh, 16, donc on est sur une différence de 7,6. Donc en tête, quand tu as une différence aussi grande, c'est à dire vraiment que tu pas du tout efficace, et on peut le faire aussi par rapport aux, aux attaquants, généralement ça marche aussi pour les attaquants, c'est-à-dire que quand tu calcules l'expected goals juste d'un joueur, eh bien, tu vois s'il est en, en sur-régime ou en sous-régime je pense que si tu calculerais l'ex- l'expected goals l'année dernière de Maraga, bah, il serait clairement en, en sous-régime, tu vois. donc c'est, c'est un bon indicateur de, ta, de, de ton efficacité et de, ta sous- et, de ta, et de ta performance offensive durant le match et durant même une saison ouais, tu as bien résumé le truc, et du coup moi je l'ai
2: aussi pris dans l'autre sens, c'est-à-dire l'expected goal défensive en prenant mmh. l'expected ouais. goal de l'adversaire pour vérifier entre guillemets que si tu encaisses pas de but c'est pas uniquement dû à la chance ou, ou à ton garde l'évolution d'un joueur que j'ai beaucoup critiqué c'est doumbia
0: mm-hmm.
2: tu, tu sens une évolution et d'ailleurs il euh, y, y a beaucoup de monde qui l'a signalé euh, après les matchs on va souvent si là c'est doumbia discuté pendant longtemps même pendant le match etc pendant, pendant les breaks et en fait on a commencé avec un joueur qui tout simplement sur doumbia on a donc il arrivait on avait un joueur en méforme totale, etc., qui ne jouait pas à son poste en plus de ça. Et en fait, il s'est concentré uniquement sur la transition défensive. Mathieu pourra en parler. Par exemple, le match contre Braga, la transition défensive était affreuse. Affreuse. Ouais. Mais vraiment affreuse.
1: Non, mais il se faisait emmener partout, Doumbia. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. Il y a un moment, Dordal fait un appel sur le côté et lui le suit comme un comme un domaine. Que ouais, défensivement, c'était... il n'arrivait à rien contrôler ni l'espace ni le temps. Il comprenait, il comprenait rien du tout à ça, donc, ouais, voilà, totalement. donc même déjà offensivement, il n'apportait rien.
2: En plus, défensivement, c'était une catastrophe. Donc, Silas, quand il est arrivé, s'est concentré uniquement sur ça. On a vu un, un joueur qui, du coup, il a commencé à devenir solide défensivement. Et euh, sur les deux derniers matchs, surtout Morérez et ce, et ce lundi on a un joueur qui commence un tout petit peu prendre confiance. Il commence à, faire des... à se projeter plus vers l'avant, il commence à, à plus participer au jeu, etc. Et je trouve que la transition est... est intéressante et montre aussi la transition de Sporting dans le sens où, si là, c'est arrivé, la première chose qu'il a fait, il... je pense qu'il n'a même pas cherché à développer sa... Comment dire son jeu possibles. offensif. Ah ouais, ouais, il s'est dit, euh, défensivement, c'est catastrophique, on peut très bien en prendre trois tous les week-ends. Mm-hmm. Enfin, c'est impossible et c'était le premier chantier. Donc, je bah, pense généralement c'est ce, ce que premier... fait tout
0: coach hein, quand on arrive dans une équipe, on bâtit euh, une équipe par l'arrière. Donc, euh, donc, ouais, euh, surtout pris, dans, euh... ouais, dans cet état de forme. Quoi. Mais et là, du coup, je
2: bien. pense que ce premier chantier est plus ou moins fini. Et là, on va avoir affaire au deuxième chantier qui sera encore beaucoup plus compliqué à mon sens. Parce que produire un vrai jeu offensif avec ce sporting et ses joueurs, ce n'est pas forcément... Facile, mais euh, j'attends de voir. Il y a le dernier truc que je voulais relever, c'était... Euh, le, l'importance de Jérémy Mathieu qui est pour moi le joueur le plus important avec Bruno Fernandez mais vraiment pour moi il y a mm-hmm. deux joueurs il y a Bruno Fernandez puis Jérémy Mathieu puis le reste qui a des années-lumière déjà et l'année a... dernière il était très bon et déjà l'année dernière bah, sa finale de TAS mmh, par exemple euh... incroyable il y, a tr... il y a deux trucs c'est premièrement les... euh, attends, je, vais trop... je vais vous retrouver les chiffres exacts si là c'est 15 matchs 11 victoires 4 défaites dont celle contre l'ASK euh qui servait à peu de choses, entre guillemets. Et la Coupe du Portugal, je crois. Et la Coupe du Portugal avec la D2. Ouais. Et donc, dans ces quatre les défaites, il y en a trois que Mathieu n'a pas joué. C'est-à-dire, à euh, ouais, Alverka et Lask. C'est fou. Sachant que c'est pas comme s'il avait manqué les trois quarts des matchs. Il mmh. a loupé seulement ces trois matchs-là plus euh, Belen, si je dis pas de bêtises. Mmh. Okay. Voilà, donc euh, son pourcentage de victoire... C'est avec une 100, assez euh, forte quand même. Plus... C'est une stat très très forte. Et donc, non seulement... Euh, défensivement des derrière, des direct Il... Il... c'est notre patron défensif koates sans lui est complètement perdu ouais. c'est une catastrophe et en plus de... De... <rire> <rire> voilà <rire> et en plus de ça c'est offensivement l'apport <rire> de mathieu est monstrueux parce que et c'est... c'est aussi lié en fait à la situation de Dubia tout simplement c'est que mathieu prend des responsabilités offensives pour un défenseur centre j'ai rarement vu ça et encore plus au portugal honnêtement j'ai se souvenir d'un défenseur qui participe autant au jeu que, que Mathieu au Portugal. On sait que Ferro a une très très bonne relance,
1: il n'y a pas de souci là-dessus. Le, le Raul Et... Silva saison 2017-2018. c'est, 2017, 2018. Oh, c'est, euh, c'est après, un peu le même style. David Et... C'est que ah, David ouais, Ça, ouais, David, David oui,
5: j'avoue, ouais. j'avoue, c'est pas ah, signé
1: le Raoul Silva il y a deux saisons c'est le même côté ses défenseurs centrales gauche et il... et il a porté aussi beaucoup au beaucoup, beaucoup niveau offensif jusqu'au moment où on a mis encore portant milieu de terrain et là on n'avait plus vraiment besoin en fait, d'un... d'un Raoul Silva qui prenait autant de risques car... et, et c'est je suis ça, tout fait c'est... d'accord sur ce match ouais.
2: c'est lié à la situation de Doumbia en plus de ça et euh, sur le match de Santa Clara je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être répété qui a été travaillé ou autre on voyait énormément les deux centraux se projeter et chercher la diagonale du latéral. C'est-à-dire Mathieu se projeter et chercher la, la diagonale de Ristovski. Et inversement, mmh. euh, Coates avec euh, Acuña. Et c'est pour ça qu'il avait fait le choix de, peut-être de Ristovski plutôt qu'Acuña. D'ailleurs, Ristovski qui a fait un très très bon retour. Plutôt que Rosier, et, non Plutôt que Rosier. Excuse-moi, mmh. j'ai dit Acuña Oui.
0: Mmh.
2: Ok, oui. Euh, Ristovski plutôt que, que Rosier. Et on avait deux latéraux qui prenaient tout le couloir. Et c'est dans ça, d'ailleurs, que, que Acuna est, est plutôt fort. Donc, euh, à voir euh, comment ça va se, se développer sur les prochains matchs, mais très, très grosse importance des, des centraux et aussi des latéraux.
0: D'accord. Ok, bah, très, bon, très bon résumé de ta part, Jordi. Donc, euh, tu as été complet. Donc, euh, on peut passer, je pense, euh, à la dernière équipe qui a été engagée euh, en Europa League donc euh, Guy Malinisch malgré... non 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 pas. Non. malgré euh, malgré leur élimination ils ont quand même fait un très beau parcours avec cette ils méritent qu'on parle de... Et oui bien sûr avec ouais, une très mérite. belle victoire en Allemagne ouais. contre Francfort euh, donc voilà donc, euh,
3: Il bon... leur a permis de finir 4ème du coup <rire> <rire> voilà il faut passer <rire> <je veux> de... <rire> il, il est pressé en plus ce
0: con <rire> <rire> il a des choses à faire non, je pense non non mais il en parler. c'est vrai que bon euh, ils, ont, ils ont donné une très belle image du foot portugais avec notamment ce match face à Arsenal, Arsenal en Angleterre, même au retour où ils arrêtent le, le voilà, donc C'est dommage d'avoir, d'avoir mal débuté cette compétition, car il y avait peut-être une deuxième place à aller chercher. Mais, euh, mais voilà, ils n'ont ils ont pas été ridicules, donc, euh, avec de très bons joueurs comme, euh, comme le jeune anglais Edwards, avec aussi bah, ah, la petite révélation bien. portugaise d'André Alveida qui, qui a d'ailleurs été élu euh, hier soir, euh, révélation de du, 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 du Guimanej, de la saison. Donc, euh, donc voilà, avec bah, comme euh, le, le défenseur, j'ai plus son nom là, Mathieu. Et donc, demande de tâtes ça. Voilà, donc, euh, nous, voilà, donc euh, une très bonne équipe qui, qui, même en championnat, réalise un bon championnat pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, donc, si vous avez ouais, quelque chose à là Un peu régulier, bien sûr. Vas-y, donc avec un très bon entraîneur aussi, mais vas-y, euh, vas-y Mathieu.
1: Je peux parler de mes meilleurs amis
0: Ouais. <rire> non,
1: non, c'est, c'est... En fait, au-delà, du, je pense, du, du, de la possible, de la disqualification aura pas. Euh, pour moi, déjà, c'était, c'était très compliqué parce qu'ils étaient dans une poule très difficile. Je pense que le seul regret, au final, pour Guimares dans cette poule, hein, avec Arsenal, Francfort et Standard de Liège, c'est de ne pas avoir réussi à battre une fois le Standard de Liège. Euh, voilà, ils, ils, perd, ils perdent là-bas, et ils, auraient pu, ils auraient pu mieux faire. Et, et au match retour aussi, ils font un partout. Hein. Voilà, ça sera, ils auraient pu tourner en leur faveur. Donc, euh, c'était un match assez équilibré. Mais je pense que... Plus important que le que le résultat dans que les résultats, c'est vraiment l'expérience que doit accumuler cette, cette équipe qui voilà ce club qui a, qui a changé de direction donc à l'été dernier qui a, qui a changé de président, euh, c'est le départ donc de l'imposteur Julio Mendes et, et l'arrivée donc euh, d'ailleurs j'oublie son prénom là. Bah, le, le directeur sportif c'est Carlos Freitas, oui. mais le président je me souviens plus. Mais voilà, il ont fait venir Carlos, Carlos Freitas qui, qui, qui est, un, qui est connu bon. pour être un très bon directeur sportif. Donc voilà, il y a eu des, des bonnes recrues. Euh, Lucas et Magista, on en a parlé. Il y a, eu, il y a eu aussi des choix forts de Ivo Vira avec Guimarães en faisant et, euh, Edmond Tapsova de l'équipe B qui était, qui était déjà performant en équipe B l'année dernière, même si Guimaraes, l'équipe B de Guimaraes est descendue en troisième division comme Braga. Euh, il y a eu la montée d'André Almeida aussi qui, a été, qui, qui, est un, qui est un excellent jeune. Miguel Pinto,
0: les Mathieu.
1: Miguel, euh, Miguel Pindo Gilbo, ouais. ouais, euh, voilà. un nom compliqué, un nom bizarre. <rire> <quoi. Il> Jibo <joue rire> dans, dans le monde ouais. présent de Guimarães, euh, mais... <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, mais je pense surtout en fait le, le plus que voilà plus que les résultats, on ne sait pas. Franchement, cette équipe-là et cet entraîneur-là, Ivo Vira, qui connaît sa première expérience européenne en tant qu'entraîneur, bah, ça doit apporter de l'expérience à cette équipe. Euh, ça doit apporter de, de l'expérience. Moi, je me souviens il y, a, il, y a, il y a deux ans quand Braga, le Braga d'Abel, un Braga qui était tout nouveau avec beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs nouveaux euh, bah, le fait d'avoir affronté des clubs comme Offenheim, euh, même le Dogoret ou, ou Istanbul bas qui sont peut-être moins reconnus au niveau européen mais qui sont des, des adversaires notamment extérieurs, qui sont très durs à jouer bah, cette équipe-là elle, avait fait, elle, elle était plus forte en fait par ses expériences européennes par, cette, par l'intensité qui a augmenté et donc, euh, donc vraiment je pense que voilà, ce, le projet de euh, bah, doit se baser sur une équipe qui doit être régulièrement en compétition européenne ce n'est pas franchement le cas euh, ça fait deux fois sur les trois dernières saisons mais ce n'est pas, c'est pas franchement le cas donc euh, il faut il faut il faudrait, faudrait essayer. Après, il va y avoir les, les changements de place en, en compétition européenne. On va avoir six clubs européens. Donc la 5 place sera plus accessible pour, pour, la, pour la Ligue Europa. Mais et voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il joue sur la, sur, sur la continuité. Après, j'ai quand même quelques... Quelques, pas quelques doutes, mais voilà, il y a quand même pas mal de gens prêtés, notamment Lucas Evangelista, qui sans doute ne restera pas euh, à Guimarães mm-hmm. la saison prochaine, puisqu'il est prêté par Nantes. Donc euh, voilà, ça, ça, ça va venir petit à petit, et euh, ils ont, et je pense qu'on est tous unanimes dans, dans ce groupe-là, de qui sont un excellent entraîneur. Euh, et qui fait, qui fait un excellent, il fait un très bon travail. Après, c'est une équipe un peu régulière en championnat. Voilà, ils ont que trois points d'avance sur Braga. On dit qu'ils font un super championnat et que nous, on est catastrophique. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est une équipe un peu régulière qui a perdu la semaine, euh, qui a perdu à deux semaines, qui euh, qui, a, qui, a, qui a failli perdre à Gilles Vicente euh, à Barcelone, qui, qui est un terrain qui est extrêmement difficile à gagner cette année. On, on se rend compte de plus en plus. Donc euh, donc voilà, j'espère vraiment que cette, cette Ligue Europa va va leur servir tout simplement chaque joueur
0: pour progresser. Et... Même tactiquement, euh, Yovira propose des choses assez inédites. J'avais regardé hein, ouais. leur match contre oui. Poltimonens. Et c'était aussi à la relance et aussi au, sorti, au niveau des transitions défensives où on voit que lors, lors d'une attaque adverse, il se passe en, en 3-5-2. Et lors, lorsqu'ils ont le ballon, ouais, c'est, c'est, c'est leur, leur, comment dire, Miguel... Le euh, schéma habituel. C'est, oui. ça, ouais. c'est un schéma où, en fait, où, en fait c'est tout le contraire des autres équipes, où d'habitude, à la relance, on crée une ligne de 3 pour avoir une mm. solidarité numérique. Là, c'était l'inverse. C'était donc Miguel, a eu, euh, Miguel qui, euh, qui montait d'un cran et laissait la relance à, aux défenseurs centraux. Donc, c'était assez inhabituel et j'avais bien aimé. C'était la fois où tu m'avais fait remarquer Mathieu, ou Rochinha et joué piston droit, non
1: Je pas c'était ce match-là. Je pense pas que sur ce match-là, mais il a déjà joué piston droit.
0: Oui, mais c'est des, des choses euh, tactiquement qui, qui, qui sont nouvelles, que je n'avais jamais vues sur notre équipe donc, euh, donc c'est cool s'il c'est, c'est, y a des nouveautés dans notre championnat. Euh, ouais,
1: voilà. Après, le, le schéma, je crois qu'ils jouent, quand ils ont le ballon, c'est plus toujours du, du 4-3-3 avec Edmond Tapsoba qui, qui, vraiment, qui s'occupe souvent de la relance, parce que c'est un très très bon relanceur. Voilà, balance, c'était là. plus,
0: mais sur ce match-là, c'était Miguel en fait, qui s'occupait de la... Non, 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 c'était en fait, voilà, ouais, ce match-là, ouais, non, non, c'est, c'est, ça, c'est ça, oui, t'as raison, bon. oui, 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 bien sûr, oui ça, la, la c'est relance, c'est, c'était, c'était, c'était,
1: c'est donc... Mi- le... C'est Miguel qui qui pousse un c'est ça C'est plus un 6 pur qui qui, qui, qui est là pour pour essayer de de combler l'espace entre les lignes et et, et d'être là, surtout à la transition défensive. Et c'est vrai que c'est surtout Tapsoba qui qui, qui gère la relance du, du... De, et de très de très belle manière, ouais. il a fait un match extraordinaire à Arsenal, à l'Emirates. Et d'ailleurs, bah, il y a pas mal de clubs anglais se disant qu'ils seraient intéressés depuis, par lui depuis ce match-là. Donc, euh, donc ouais, c'est surtout Tapsoba qui gère la relance du, du Vital de Gimanech. Mais c'est vrai que tu me l'avais fait remarquer parce que j'avais pas pu voir ce match. Mm-hmm. Mais c'est vrai que défensivement, ils avaient totalement changé leur organisation. C'est, c'est vrai que c'est, un, cinq, en fait, c'est parfois même un 5-2-3. C'est ça, final, c'est ça. Ouais,
0: c'est, en fait, c'est Miguel et... qui redescend d'un cran et... lorsqu'il et... perd
1: et le ballon. J'ai vu Schalke, je crois, l'année dernière, le faire face, à, face au Bayer-Leverkusen et euh, ça a été une catastrophe totale. Mais au final, eux, ça a plutôt bien marché parce qu'ils ont gagné ce match. Donc, c'est mais c'est, c'est des entraîneurs comme ça qu'on cherche. Livovira est, est un excellent entraîneur. Bien sûr.
2: Après, j'aimerais bien juste rebondir sur un petit truc.
1: Mathieu, tu avais parlé
2: du, du nombre de qualifiés en Europa League qui va augmenter, mais surtout, il va y avoir la nouvelle Coupe d'Europe.
1: Ah oui, c'est vrai, pendant que je oui, mais il y aura et une Exactement,
2: si je dis pas de bêtises, du coup, il y aura les deux premières Ligues des Champions, le troisième qui fera le barrage, le quatrième... Non, qui le vainqueur les... de Tass en Europa League non, et en ouais, fait peut-être. le reste ira en Europa League Dans 2. La, nouvelle... Ouais, la nouvelle Europa League. Ouais. Donc techniquement, ce sera peut-être plus simple pour Guimarães de passer des tours et c'est surtout le fait que depuis que je suis né, j'ai pas souvenir de voir Guimarães passer un tour d'Europe. Non. Et non. c'est quelque chose c'est en vrai qui m'attriste un peu parce que j'ai
0: sachant que tu es né en, en 1970 quand même hein, donc euh... ouais, en Raoul. Je suis né je 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 avant encore la, la
5: des de champions des sports. <rire> Non, non, mais sais du sais coup, après, même, pour un club
2: comme Guimarães, de jamais. Enfin, si, ils ont peut-être passé quelques tours, mais personnellement, j'en ai pas souvenir de les avoir vus passer un tour d'Europe, là mm-hmm. où Boavista en a passé, par exemple, et aller en demi-finale, etc. Et enfin, je leur souhaite, honnêtement, parce qu'ils n'ont pas forcément été bien gérés euh, par le passé, mais il y a quand même eu des projets de jeu intéressants, et surtout, c'est, c'est certainement la meilleure ambiance euh, centrale. Enfin, non, ouais. pas la meilleure ambiance. La seule ambiance centrale. Euh, en bocada central euh, au Portugal donc honnêtement je leur souhaite de vivre euh, des belles soirs européennes et peut-être que ça passera via, ces... via cette
1: euh, nouvelle coupe d'Europe non, Mais Pour ce club ça a clairement été la gestion de ses anciens présidences. C'est, c'est vrai qu'il y a eu des entraîneurs qui ont été très bien choisis mais c'est vrai que si tu regardes parce qu'ils ont quand même, donc ils ont Ivo Vira, ils avaient Lush Clash ils ont eu Pedro Martinsch qui a fait un très bon travail qui les a amenés en quatrième place en, en 2017. Donc euh, c'est généralement un club qui choisit bien ses entraîneurs. Après, il y a une structure globale du club, c'est plus, qui, qui est souvent, nous, nous, dans le milieu on fait souvent la comparaison avec Braga, et il y, a quand même, il y a quand même une sacrée différence, par exemple, au niveau d'infrastructure par rapport à Braga, par rapport en termes... Et pourtant, c'est un club qui a considérablement augmenté ses droits de télé depuis, depuis 2016, depuis la. la la Nouvelle renégociation, et, et pourtant, ils n'ont pas réussi à faire ce, ce virage mm-hmm. que Braga a réussi à faire il y a trois a, a saisons. Donc, on espère, voilà, c'est, c'est un rival, mais j'ai un, un Guimarães force et c'est toujours bien pour notre championnat. Et ce serait bien d'avoir cinq clubs quand même d'un, d'un, d'un bon niveau. Après, voilà, c'est je pense que ça revient aussi au, au, au fait que c'est une équipe irrégulière qui vient qui va pas souvent en Europa League au final, et donc au final, ils se retrouvent dans des chapeaux 4 comme cette année. Ça. Et, et au final, après, c'est, c'est, c'est vrai que si tu as si pas de chance, bah, tu te retrouves avec des poules assez euh, bah, très, très compliquées comme cette année.
0: D'ailleurs, euh... et... Et... En parenthèse, juste, Jordan, je te coupe. Euh, je voulais juste ouais. euh, parler, enfin, tirer mon chapeau. On aura lui entraîneurs portugais en Coupe d'Europe, en Europa League. Donc c'est exact. à souligner et euh, voilà, donc ça montre le, et très le fait, bon voilà, de très bons entraîneurs. Un en Ligue donc, des Champions, juste Mourinho. Juste Mourinho en Ligue des Champions. Ouais. 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 Mais en Ligue Europa, on aura lui donc euh, tout en aura tout, donc, euh, donc 9 en tout. En tout. Donc euh, voilà, c'est à souligner, c'est, c'est très bien pour notre pour notre championnat et ça montre que notre championnat et ça montre que nos entraîneurs portugais sont d'un très bon niveau. Donc voilà, Jordan, je te laisse ça... compéter ça montre aussi qu'ils sont à la
2: mode chez les outsiders européens tout simplement mmh. je ouais. et euh, je sais plus ce que je voulais dire honnêtement je, j'étais d'accord avec Mathieu c'est bien c'est un bon début et <rire> ben bah voilà je sais plus ça me reviendra désolé
0: <rire> ah si si c'est ouais, bon vas-y, vas-y. en gros
2: je voulais juste rajouter que du coup j'étais d'accord avec Mathieu et qu'en plus de ça c'était d'autant plus frustrant que historiquement Guimarães a un potentiel pour faire très bien c'est une assez grande ville du Portugal assez dynamique ils ont des un bon stade, bon supporter. Enfin, si la mayonnaise me prenait, meuf. ça pourrait vite aller euh, haut. Et mm-hmm. haut, entre guillemets. Enfin, haut, tout le monde a sa définition de haut. Mais ça, disons qu'en fait, il y a 10 ans, le virage qu'a pris Braga, on aurait pensé que ça aurait été Guimarães qui l'aurait plutôt payé.
1: Ouais, ah, mais c'était bon, bon, gestion,
2: peut-être pas 10 ans.
0: Euh... 15, non,
1: un ans. petit peu plus tôt, ouais, 15-20 ans, ouais. ouais, ans. Mais ouais, c'est... il y a 15-20 ans, on disait clairement que Guimarães, avait 10 ans d'avance. Sur
0: Braga, ouais, ouais. T'as coupé un peu là-dessus Non, ouais. Ah, pardon, pardon.
1: Ouais. Je, je disais qu'il y a peut-être 20 ans, on disait que Guimarães avait 10 ans d'avance sur Braga en termes d'infrastructure, oui, en termes oui. de, de projet, et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Euh, c'est vrai que tu regardes juste un match de jeunes de Guimaraes, bah tu, tu te trouves dans un, stade, dans un vieux stade pourri. Euh, donc, il euh, y, y, y a ce côté infrastructure, il y a ce côté oui, quick, pour moi, tout était bien géré par, par l'ancien ouais. président et Julio Mendes et, et donc voilà ils ont pris un peu de retard j'espère vraiment que voilà qu'à partir de cette année là même si ça prend du temps de développer un projet sur le moyen et long terme qu'ils vont commencer à, par ce parcours européen à poser les bases, ça passera aussi par une effet, un effectif qui bougera peu, pas ou peu mais qui bougera forcément parce qu'il y a des joueurs prêtés mais aussi par rapport à l'entraîneur j'espère qu'un entraîneur comme Yves Vira qui est quand même jeune restera au moins une deuxième saison à, à Guimaraes pour faire progresser cette équipe Et un, tout, un dernier tout petit truc c'est
2: aussi euh, on n'a pas peu de joueurs associés à l'image de Guimalensh. Là où par exemple Braga a su se bâtir ses, ses idoles, tu me demandes les idoles de Guimalensh euh... On te rendrait. Voilà. Ouais, c'est, c'est... Et, ouais. c'est surtout une idole une de, soirée, de Varzim. Okay.
1: <rire> voilà, mais vous, vous voyez très bien ce que je veux dire. Non, il y a... mais c'est, c'est un club qui a, qui, qui, a, qui, a, qui a beaucoup recruté à l'étranger aussi par la conjoncture. Euh, Ici, qui, il si, qui...
3: Y, a, y a Nilton en vrai.
1: Hmm? Ouais, c'était il y a longtemps, le gardien, oh, ouais, il était, c'était il y a longtemps. Il y a d'ailleurs ah. Douglas, alors il leur, leur ouais, a le Non, c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un club qui, pourtant, forme des bons joueurs de temps en temps, mais qui a aussi du mal à les garder. Si on mm-hmm. prend, euh, je pense à Alex, on pense à, à Joan Rezende, qui, part ouais. qui est parti à et Vasco Souza, qui est parti à Porto. C'est voilà, c'est des joueurs qui, bah, leur génération 2003 est, est plutôt sympathique, je trouve mm-hmm. d'ailleurs, ils nous ont encore battus en une 7. C'est vrai. Mm-hmm. Ouais, j'ai vu ça. Euh... De, c'est, voilà, avec Ercoulon Nabian, avec euh, mmh. Francisco Silva, donc c'est, voilà, c'est un bon sens, c'est, c'est il y, y a tellement de bons jeunes que forcément quand tu as un peu d'infrastructure, bah, tu peux, en, entre TU15 et TU17 tu peux avoir des bons joueurs, mais, mais après pour les garder c'est, c'est peut-être un peu plus compliqué, et ils se font quand même un, déjà un petit peu piller euh, au niveau de la formation déjà très jeunes, mmh. ils ont du moi mal à les garder.
4: À, moi pour répondre à Mathieu, je dirais qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de peut-être zéro idole, mais ça va très bien avec la mentalité du peuple de là-bas, et en fait, ouais, les supporters. Ça a toujours été un club très identitaire par et rapport à son supporters avant des joueurs.
1: Bah, c'est vrai
2: aussi. Donc, c'est vrai ça, que... ré...
4: ça répond aussi peut-être un petit peu à ça.
2: Ouais, mais sans avoir d'idoles, tu peux quand même avoir des, des joueurs associés à l'image du club.
4: Bien sûr, bien quand sûr. Bien des bien joueurs
2: qui ont passé une dizaine d'années. enfin Au final, tu as des petits clubs. Je disais que ça pouvait être même... un argument. Là. Ouais, ouais. Euh, Je vois ce que rigole, tu veux dire. Après Gatifigno,
1: bon, après, après, après <rire> <rire> ah, il était bon. Hein. Et il était bon, rapport Mais par rapport à Guy, euh, par rapport à Guy Marich, euh, c'est une équipe déjà je pense que dans les années. Bah, déjà, c'est, qui a vécu une sorte, de, si on prend ces deux dernières décennies, deux dernières décennies assez compliquées. Je crois, que, je crois qu'ils ont fini deux fois devant Pringuer en 20 ans. Donc. Euh, c'est, c'est une équipe voilà, qui, sur ces dernières saisons, c'est vrai que je pense qu'on a du mal à trouver des, 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 des sortes de légendes pour eux ou des grands, des grands noms. Je pense que si tu vas chercher un peu plus dans les années 90-80, où c'était une équipe qui était, qui était bien plus forte et qui était d'un meilleur niveau, je trouve, au niveau, au niveau portugais, bah, tu en trouveras forcément pour les, pour les vrais, vrais supporters, quoi. pour les anciens supporters de Guimarães, tu en trouveras. Mais c'est vrai que sur ces dernières années, c'est très compliqué de trouver des joueurs euh, emblématiques pour ce club.
3: D'accord. Le
0: emblématique, c'est Alan quoi. <rire> ouais, on, va passer, donc on va passer au dernier sujet de la soirée. Donc euh, le cas Renato Sanchez qui revient à un niveau très 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 intéressant. Donc euh, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'est le joueur portugais de, du week-end. On peut y mettre Ronaldo aussi, mais bon, la prestation de, de Renato contre Montpellier a été vraiment phénoménale. Donc, euh, donc voilà, je voulais un peu revenir sur ce joueur. Donc euh, à 6 mois, mois de l'Euro, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il, qu'il soit rappelé par Fernando Santos Et surtout, à la place de qui car on sait qu'il y a une concurrence euh, concurrence assez assez énorme au au milieu de terrain. Donc voilà, euh, je pense que Renato doit être à l'euro de de par son profil, car on n'a pas ce genre de profil en sélection, mais à la place de qui, car euh, c'est la la réelle question. Donc euh, donc, voilà, les gars, je vous laisse laisse débattre sur ce ce sujet, sur le cas Renato Sanchez. Donc Daniel, on va commencer par toi, je sais que tu tu es prêt à passer ce joueur, donc euh, donc, voilà.
3: Par hasard, je suppose. Euh, je ne suis pas du même avis, toi, dans le sens où il doit être à l'euro. Je pense qu'il doit être à l'euro s'il si a le niveau. Oui, bien sûr, si je pas parle de ce niveau. S'il si, ne si si, si joue pas, bien oui. sûr, il a l'affaire à l'euro. Je si on le... se base sur les critères de oui. sélection, si c'est les mêmes critères que pour Jean-Mario André Silva, il y sera. Non, ah, ouais, ah, ah, mais, ah, oui, ah, mais en, en vrai, méchant, hein. c'est ouais. pas pour être méchant, mais si on garde les mêmes critères, bah il y sera. Bah, bien sûr, je suis désolé. Il a été appelé. en 2016. Il a été appelé quand il n'allait pas bien. Il a, voilà, il, était, il a été appelé en septembre, alors que pour moi, il le mérit... enfin, c'est même pas qu'il le méritait pas, il avait rien fait. Il avait juste fait une très bonne pré-saison avec le Bayern, bah, bah ça, c'est tout. Tu vas en sélection en septembre, on sait pas trop. Enfin, en septembre, je sais plus, c'est nous, le rassemblement où il y a Ferro. Euh, après, si oui, s'il si enchaîne et vois, Voilà, aujourd'hui encore, il fait bon, il fait pas le même match que contre le mais là c'était Monaco, il y a une 3-0, quand même un bon match, Tu peux augmenter ton son, s'il te plaît, on n'entend pas trop ce que tu fais. Il fait un bon match au couloir à gauche, là vous entendez mieux. Ouais. ouais, on t'entend mieux là. Ouais. Euh, il fait un bon match sur le couloir gauche. Euh, après, oui, s'il si, euh, continue comme ça, qu'il enchaîne les bonnes prestations ça va voir. On n'a pas eu une saison complète euh, de Renato au top niveau depuis de, bah, 3 ans. Jamais, en fait. Depuis 3 ans, même ouais, mais le... même ouais. en 2016, il, il fait, six mois de euh, saison. Mmh. Euh, mmh. On voilà. mmh. verra s'il s'affirme cette année. Moi, comme je dis depuis le début, je pense qu'il y a tout. J'espère qu'il sera comme tu dis parce qu'il y a. Il y a... Il a un profil différent des autres joueurs. Mmh. à la place de qui on verra, je pense, euh, je pense que c'est difficile, même si on fait euh, une estimation des joueurs qui y sera. C'est dur parce que suffit d'une blessure pour changer. Bien sûr. Euh, on l'avait vu quand Danilo se blesse, bah, du coup en mondial on doit prendre un quatrième défenseur. Alors que tous s'il n'y a pas ça, bah, il faut un défenseur parce que Danilo peut faire les deux. Mmh. Donc, je pense que d'ici là, on a. S'il continue comme ça, oui, j'espère qu'il y sera. Mmh. D'accord. Les autres
1: je suis totalement d'accord avec Dani. Après, c'est, c'est, c'est vrai qu'on se dit que s'il a le niveau en... de bah, dire déjà la convocation de mars sera décisive, parce que voilà, on sait que c'est la convocation... C'est avant, idée, ouais. La vraie convocation. Donc on aura vraiment une idée de savoir s'il est vraiment dans les plans. Je pense franchement, s'il, a le niveau, s'il, est, s'il continue comme ça, il sera totalement dans les plans. C'est un joueur qui n'a jamais vraiment quitté la sélection, qui, qui a toujours été, je pense, dans l'équipe papier de Fernando Santos, comme d'autres joueurs. Lui, voilà, a aussi gagné l'euro. Il a été un élément prépondérant de la victoire à l'euro de même, donc, euh, donc je pense qu'il est jamais, il est jamais sorti de la tête de Fernando Santos, après euh, euh, pour remplacer qui, c'est vrai que là, c'est, 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 c'est vrai, une que c'est une bonne question, mmh. c'est vraiment une bonne question, parce que au milieu de terrain, au final on se disait qu'on avait des, pas des difficultés, mais on n'avait pas un vivier incroyable actuellement au niveau de la sélection et, et c'est vrai qu'on se rend compte que bah, tu remplaces qui, un Pizzi, tu peux pas remplacer Bruno Fernandez, euh, Jean Moutinho
3: si Pizzy continue comme ça et pour un instant, c'est, c'est compliqué, c'est ça le problème, c'est ça le truc Moi je, moi, je préfère garder Pizzy que prendre la troupe. Ah ouais mais mets-toi
1: dans la tête de Santos, ouais. parce que moi je suis pas sûr qu'il va lui garder Pizzy. Ouais. Parce que c'est un profil différent en fait. Et le profil d'un Pizzi va plus se rapprocher quand même d'un profil du, je pense dans cette de Bruno Fernandes. C'est, c'est un genre voilà qui, 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 c'est pas bien sûr c'est pas les mêmes joueurs, mais c'est, c'est totalement c'est encore c'est encore plus différent que Renato Sanchez. Et Renato Sanchez c'est un joueur qui a un profil qu'on a comme le dit Sibir Alex, qui est totalement unique euh, dans notre sélection. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, du tout de genre de joueur comme ça. Euh, donc euh, donc ça en, en pleine compétition, on la même vu à l'Euro 2016, bah tu peux le lancer et, et, et il peut te faire des choses, et, et il peut faire des choses très très bien, et des choses totalement différentes que les autres milieux. Qu'on avait à l'époque et qu'on a actuellement. Donc, euh, donc ouais, c'est, 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 c'est vrai que c'est compliqué parce que, après, à la fin de la saison, si Befica finit encore champion hypothétiquement, fait un gros parcours en Europa League, que Pizzi est bon, bah c'est vrai qu'on va se demander qu'est-ce que Pizzi aurait pu faire de plus pour, pour, être à, pour enfin ça, jouer une compétition européenne avec, avec le Portugal.
0: Après, il y a la possibilité, bah, comme l'a dit tout à l'heure Dani, de, de peut-être prendre un défenseur en moins et de, de mettre Danilo, mais. Euh... Bon, ça reste une possibilité. Assez... C'est problématique
2: avec les... nos défenseurs qui sont assez vieillissants quand même. Autant en vu, 2016, fait, ça aurait été possible. Mais... On voulait le faire
3: en mondial. On voulait le faire au mondial. C'est encore plus problématique. Que... Ouais, ouais. Donc, c'est, c'est une que possibilité qui a envisagé à oui, c'est... C'est... c'est au mondial.
0: C'était au mondial. C'était en mondial. C'était en mondial. Si on voulait le faire au
3: mondial, je pense que là, il le fera sans doute à l'euro.
2: Mmh. Après moi, il y a un truc qui me gêne entre guillemets, c'est que c'est devenu assez tabou de dire que X ou Y sera dehors, mais en fait, c'est tout simplement le quotidien d'une nation qui est censée être au niveau. C'est en ça. fait. C'est ça, c'est euh, ça. À l'heure actuelle, pour moi, c'est impossible de faire jouer euh, Pizzi, BF, Bernardo, Félix, etc. Euh, sur, enfin, de les mettre tous sur la même feuille de match. De toute ouais, façon. Alors, euh, ça, c'est... C'est alors, c'est... alors euh... ouais, voilà. Donc, faudra bien que Fernando Santos fasse un choix. Il mmh. en retirera un ou deux ou je ne sais qui. Mais, enfin. Euh, s'il y a des gros joueurs en dehors de la convoque, bah, très bien, c'est chouette de faire dans Dos Santos. Mmh. Et il y aura des gros joueurs en, en dehors de la convoque. On a tellement été habitués à avoir un, un banc plutôt moyen par ah le, le passé. Ah, juste ouais, à se rappeler à la bouton 2014, hein, il est Voilà, c'est ça. <rire> que, à l'heure voilà. actuelle, quand tu, vois, quand tu vois un gros joueur en dehors d'une convoque, c'est devenu un scandale. Bah, je c'est préfère c'est avoir ces problèmes de riches et me passer de Pizzi, de Moutinho, de, de Neves, de John qui mmh. plutôt que, euh, qu'être euh, comme en 2012 et faire... Studio,
0: quoi. Après, il <rire> y, a... y a le cas aussi William Carvalho qui, qui sort d'une hernie discale qui n'est toujours pas revenu. Aussi, ouais, les ouais, aussi, problèmes auto, c'est très compliqué à gérer. Donc, euh, oh, c'est vrai que... et, bon. et même
2: Dan, l'a dit euh, généralement, il y a des blessés. C'est donc, euh, c'est ça, c'est ça. Je mets ma main coupée, il y, y en aura un dans le lot qui sera blessé. Mmh. Donc, ouais, ouais.
3: Il y en a toujours un qui est avec donc c'est très bien commencer. Ce serait dommage quand même pour lui. En gros, on est en train de dire la chronique à l'époque
0: non c'est intéressant d'en la, la, parler la, la,
4: la, vraie, la, vraie la vraie conclusion ce serait que si c'est un Renato comme 2016 et avec ses qualités il est en, le Weno, il est en mm, forme, mm, on mm. le prend tous les jours c'est tout mm-hmm. je pense que c'est, ça. c'est pas une, c'est une question de simple. faire
2: une meilleure saison que Pizzi ou je ne sais qui c'est que c'est des profils différents c'est et ça. que tu dois avoir des profils différents et c'est comme section, ça.
0: C'est
4: ça. au vrai. vu des différents adversaires qui peuvent mais c'est vrai que ça avoir fait différentes euh, tactiques durant
0: 4 matchs et 4 masterclass de sa part surtout contre Montpellier où il est vraiment énorme de A à Z et... Après, après
3: en restant objectif même si euh, voilà moi je deviens fou devant le match gros gros match qu'il fait c'est contre Bellegue les autres matchs en soi il fait des bons des bons Ouh. matchs mais... il fait des bons matchs non mais parce qu'en en fait si là niveau en fait pour moi ça c'est des bons matchs c'est à dire que le match de ce soir contre Monaco pour moi il fait un match bon correct il fait pas de conneries ouais, mais avant il les faisait pas ça Dani ça, ça. Ouais, ouais, avant en
1: il en était fait... une pâtiture donc
3: euh... ouais, je vais ouais, être... il est sur une continuité quand même moi je vais être plus critique avec lui dans le sens où quand il était en galère je savais Ouais, il a galéré, pas... enfin, je connais bien le jeu, je pense qu'à l'ex aussi, on allait moins le descendre, on allait moins le tir, c'est fini pour lui, mais comme là il est bon, c'est qu'il peut faire plus, il pourra faire bien plus, par exemple aujourd'hui, son défaut, que je trouve, c'est que quand il est en confiance, quand il est là j'ai vu qu'il était bien en confiance, Pourquoi c'est qu'il a retenté toujours ce qu'il a fait au dernier match, donc là voilà, il voulait faire sa spéciale, j'entre son pied droit, et là, il, a, il a tenté mille fois, il a, il a refait son dribble deux, trois fois, mmh. là, le râteau qu'il arrête, etc, enfin, il l'a retenté là, alors que c'était, c'était pas nécessaire, voilà, après, il mmh mais bon, c'est bien et au moins politique. il est en confiance c'est ça ouais, après c'est un poste ouais, ouais. où
0: le euh, milieu gauche on sait que bon c'est pas, c'est pas son poste de formation c'est pas là, c'est là où, où il, là où il va performer, performer
2: ouais. c'est clair bah après de... c'est là où il risque de jouer au Portugal par contre
0: oui mais à milieu ouais. droit du coup aussi. pas bah, forcément à milieu gauche le et... euh... milieu gauche le voit mal euh...
1: bah, bah s'il ouais, bah, bah, n'y a pas William Carvalho c'est ça après c'est des débats
0: différents voilà après
3: à quel système on va jouer etc enfin on est encore dans tout ça c'est aussi discipliné que William Carvalho tactiquement c'est ça Moi j'étais c'est ça j'ai des... même s'il progresse avec Galtier, que... mais euh, euh, voilà, jouer à Lille et jouer en sélection, dans une... c'est, c'est différent. C'est... C'est différent. Oui. Là, c'est Après... pas, il a des joueurs intéressants autour de lui. Mais... Attends, Après, juste à propos du
2: niveau, même euh, honnêtement, bon, autant un, un Renato euh, complètement hors de forme, etc., j'aurais jamais pris, mais là, si Renato joue sa saison, et fait une... même pas spécialement très bonne, juste une saison euh, moyenne bonne, honnêtement pour son profil je le prends au Portugal sûr, même sûr. si t'as d'autres saisons qui vont, d'autres joueurs qui vont sortir une saison incroyable je, je préfère prendre Renato dans cette liste euh, juste pour son profil en fait c'est mm-hmm. trop important bien
0: sûr.
1: Je mais Jordan a, a évoqué un, un point très important je trouve pour une sélection c'est le fait de faire des choix C'est-à-dire que c'est à dire qu'à l'époque on n'avait pas de choix à faire on prenait les 23 meilleurs et on <rire> n'avait pas, pas de choix quoi on avait l'air et dans la, dans la, on a pas beaucoup mieux aujourd'hui mais bon c'est voilà, c'est que tu as des grandes sélections, même en équipe de France, ça fait débat par rapport à certains choix. Il y a des choix extra-sportifs, mais aussi des joueurs sportifs qui sont durs à faire et il faut savoir les faire. Donc, ouais, quand t'as, aujourd'hui, tu as autant, autant de de sur certains postes, tu as autant de monde comme en poste d'arrière-droit. L'un des choix, je pense, qui est le plus important, ça va être aussi de choisir entre Nelson Semedo, Ricardo Ancelo. Pereira et Cancelo. C'est clair c'est plus parti pour que les deux premiers aillent à l'euro oui. plus, que, plus que le dernier, là, qui actuellement ne, ne, joue plus, ne joue absolument pas ici. Si. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est le quotidien, je pense, d'une sélection qui a, de, qui a des possibilités, qui a des très bons joueurs et qu'il faut bien sûr savoir faire des choix. Et il faut aussi savoir faire des choix en fonction d'une, d'une compétition future et au, en fonction aussi d'un système, de, d'un système et, des, et des dynamiques qui sont mis en place depuis, depuis un an et demi. Est-ce que ça va être un 4-3-3 Est-ce que ça va être le 4-4-2 diamant qu'on a vu lors de la dernière... Euh, lors de la dernière convocation. Donc, il y, y, y a des profils qui ne sont pas les mêmes en fonction de ce que Santos veut mettre en place. Et j'ai, j'ai, même dans tous les systèmes qu'il veut mettre en place, j'ai du mal à... S'il a un Renato vraiment au niveau, enfin, juste au niveau, quoi, pas forcément exceptionnel, mais juste au niveau,
3: bah, je, il pense sera sera oui, il mm-hmm. je pense qu'il le prendra. Je pense qu'il le sera. Après, c'est intéressant aussi parce que ça crée beaucoup plus de concurrence et ça pousse ces joueurs à, à donner encore plus dans leur club. On voit que les joueurs ah, les carrière juste pour aller en sélection. Voilà, André, à partir en Allemagne parce qu'il veut y aller. On voit Galtier qui disait que Renato était avec YouTube, l'équipe d'aller à l'euro et de jouer contre la France. On voit Jean-Anne Même Bruno Fernandez qui met des, des, des vidéos sur, sur Twitter. <rire> <histoire> de... <rire> Il se très, très intéressant. Même Bruno Fernandez, ce que tu as dit, des ouais. et de, et de Bah de faire, Le, le,
0: le, le seul qui... De... Excuse-moi de te couper, Dani, mais le seul qui a, qui a fait un choix... Contraire justement à cet objectif, c'est quand Célo il voit qu'il le paye, hein, tout simplement. Il ouais, décide partir à City alors qu'il y a une concurrence très forte avec Walker. La il, il joue pas et du un coup il ne pas
3: en un sélection. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un cas compliqué parce qu'on sait qu'il euh, fallait qu'il sorte de la juve et je pense que Mendes il a juste placé oui, euh, où il, il pouvait le placer. Et après c'est dur parce que tu vas, tu joues contre Walker, après c'est pareil, hein, il suffit que Walker se blesse ou quoi soit moins. C'est quand il fonctionne voir de là, bon, pas trop titulaire, même s'il y a un coup sur Walker. Il suffit que de février à mai, il jouent tout le temps et qu'il soit, euh, super, il soit performant et tout.
0: Mm-hmm. Cool. Bah, après, on sait que les premières saisons, généralement, sous Guardiola sont plus compliquées. C'est généralement la deuxième ouais, saison ouais, qui ouais, sont plus bénéfiques. Ouais. Ouais, donc j'ai... Je pense que même si son calcul, bon, bah, il va sûrement louper... Tu as lu le livre aussi, c'est pour ça. Oui, j'ai lu le livre, c'est ça. Et, <rire> et même s'il va sûrement souper, louper le, le mondial, euh, l'Euro pardon, à cause de ça, je pense qu'en fait, c'est un choix sur le long terme. Il sait que l'année prochaine, il va être titulaire, il va, il va être très bon et du coup, ça lui assure aussi une place dans l'avenir pour en sélection, je pense. Je pense qu'il a raisonné ainsi.
3: Ouais. Ah t'es mais t'es après le problème que, c'est euh, voilà c'est pays, hein. il a perdu ses cheveux donc je pense que c'est <rire> déjà. <rire> Comment Quand hein non. J'ai pas j'ai pas, <rire> entendu. Non, je... non, bah, zéro, pas <rire> non
1: mais par rapport à Cancelo je voulais juste dire oui, qu'il a quand même déjà raté euh, la Coupe du Monde il y, a, il y a deux ans et donc voilà c'est, c'est pour ça que ça fait beaucoup je trouve après ouais. oui je pense que le calcul par rapport à sa carrière en club, bah oui, on sait que la première saison avec Gordiola, mmh. euh, elle est compliquée, surtout au poste darrière latéral C'est un mmh. poste aujourd'hui que Gordiola a, a limite révolutionné par, par la demande tactique qu'il demande à ses, à ses latéraux. Et donc, euh, ouais, c'est un, un processus que, que Walker a assimilé, parce que ça fait plus longtemps qu'il est là, tout simplement. Et sa première saison, Walker était aussi très compliqué. Et, ouais. et Cancelo a toutes les qualités pour... Euh, pour absolument manger Walker par par, 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 par rapport à, sa, à ses qualités oui. par rapport à, à son intelligence de jeu donc euh, c'est voilà pour ça je pense que pour sa carrière ça peut être il peut il peut exploser l'année prochaine mais c'est une année d'écart par rapport à, à l'Euro qui, qui se profite pour lui malheureusement
3: par mm-hmm. contre Mathieu pour en revenir ce que tu disais tu disais qu'il a eu loupé le mondial mais par contre là je veux, je veux faire la vocalisable mais là c'est pas de sa faute
1: Sans non n'est pas de sa faute il meilleur latéral
3: A, il fait sa saison c'est peut-être une de ses meilleures saisons Là, il y va pas parce que Santos a décidé de ne pas le prendre.
1: Après, Là, euh... je suis tout à fait d'accord pour moi. C'est quand c'est l'eau, devait être la Codion de 2018 à la place de Cérix Soares. Ah
3: oui, oui, sûrement.
1: D'ailleurs, il a encore envie, lui. On se donne...
2: Il va bah, bientôt il revenir bouffé, hein, ça, ça, ah, Je sens. pense,
3: oui. Ouais, c'est pas rafond, c'est pareil.
2: Juste un, un tout petit truc. Euh, Dany, tu avais dit si du coup, c'était, euh, c'était bon, cette concurrence euh, au niveau de la sélection. Du coup, ça poussait les joueurs à se à se donner en club, etc., etc. Aussi, c'est au niveau des jeunes. Il y a quelques années, tu étais un, un jeune prometteur portugais, tu faisais 2-3 bons mois, ouais. tu arrivais en sélection. À l'heure ouais. actuelle, arriver en sélection, c'est une épreuve. Ouais. Selon le poste. Après, il y a quelques exceptions, mais c'est de, on va encore plus le voir avec les futures générations qui sont plutôt prometteuses, etc. Les quelques joueurs qui arriveront à atteindre la A à certains postes, c'est que vraiment, ils l'auront mérité. Ils l'auront on a Donc, une bonne c'est, remarque. Pour moi, c'est que du positif.
0: De la part d'un auditeur qui nous dit comme quoi bah, que Guardiola risque, Guardiola risque de partir en fin de saison et ça fera 4 ans qu'il est à la City et c'est vrai que bah, pour Pancelo ah là, ouais, est-ce ouais. que ce serait une mauvaise chose ou pas c'est vrai que ça va prendre en compte aussi c'est vrai, de... c'est,
3: vrai
5: ouais, c'est vrai qui vient
3: derrière et puis tout dépend de s'il si part ou pas mm. s'il y a quelqu'un qui vient et il n'y a pas forcément la visite je pense qu'il la visite de jeu
0: Tu coupes Dani euh, Vous m'entendez mieux là oh, Ouais Je disais que
3: la <rire> dur d'avoir rencontré un coach qui a la visite de jeu que que Mais euh, on verra ça on, on peut pas le prévoir
1: mmh. mais il y a beaucoup des coachs qui ont les mêmes idées de jeu là. c'est pas dire que non mais dans le sens où
3: les appliquer c'est, c'est,
1: pareil c'est, 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 c'est d'accord c'est non non mais vraiment le truc c'est qu'il a vraiment révolutionné ce poste c'est vrai que la remarque de notre lecteur est très bonne mmh. si par l'année prochaine a bon ok il aura eu une saison et je pense que cette saison là même s'il jouera peu et ben bah, cancelo aura progressé au niveau de de, de sa conception tactique du jeu et, au, et, et sur plein d'autres, plein d'autres choses, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'une année de, de plus avec Guardiola et en espérant plus de temps de jeu, ça aurait été totalement bénéfique pour lui l'année prochaine. Espérons qu'il reste l'année prochaine à City.
0: Après, là où, où il a vraiment progressé, c'est dans les transitions défensives, où il récupère énormément de ballons lors des transitions euh, de coups offensives pour l'équipe adverse. Et au niveau des transitions défensives, il a vraiment progressé là-dessus. Et je pense quand que même, ces saisons en Italie lui ont fait du bien et et si là, va progresser dans ce domaine-là, ça sera vraiment à la complet pour pour le futur.
3: Par contre, c'est mal habitué de, d'être dans une équipe où il y aura tout le temps le ballon. C'est je ça. Que là, non, mais je veux dire,
0: non, même au niveau des transitions défensives, du coup, il, est, il se replace super vite, super bien. Et il intercepte un bon nombre de contre-attaques et c'est vraiment un C'était
3: un de ses problèmes euh, c'est dans ça. le passé, surtout le blinder à la juve, on le voyait parfois.
1: Et après, euh... je, je, je vais reprendre les mots de ton entraîneur, euh, Danny. Qui... Que Lage, qui disait que c'est impossible d'avoir une équipe qui est, qui, est, qui est bonne en organisation offensive bonne avec le ballon si elle n'est pas bonne en tradition défensive donc bien évidemment que si Cancelo veut progresser et pourtant c'est le gros souci de Manchester City cette saison c'est le jeu sans ballon c'est la, la, la récupération à la perte, lui progresse, mais l'équipe globalement a du mal. Donc euh, et c'est, c'est aussi pour ça qu'il y a un écart de points assez important avec Liverpool cette saison, c'est par rapport à cet aspect du jeu que Guardiola n'a pas réussi à régler euh, défensivement, tout simplement, que ce soit en transition défensive ou en organisation défensive, où ils se mettent en 4-4-2, tout à fait basique, il y a, un... il y a pas... Il y a pas... Il, ok face à Arsenal, le week-end dernier, ça, ça... ils sont tombés face à une équipe de fantômes, donc ça n'a pas joué, mais il y a quand même de, de difficultés fi- dif- défensives déf- 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 du côté de Manchester City. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est... c'est... C'est un peu inquiétant pour le club. Après, Cancelo, euh, je pense que oui, c'est surtout ces saisons en, en Italie qui nous ont fait du bien à ce niveau-là.
3: On peut quand même bien divaguer.
0: Ouais, on a bien divagué, donc on va, on, va, on va arrêter la mission <rire> là-dessus, quand même. Sinon, on va partir sur toute une liste. On peut le dire. Comment ça On
3: peut le dire que du coup, le meilleur joueur suivre c'est Renato Sanchez. On oh, peut le dire.
0: Ouais, non on va laisser Trivella faire son. <rire> c'est subjectif enfin euh, c'est, ouais. c'est après faut... ça dépend aussi ouais. de la longévité donc c'est vrai que on a toi bientôt t- 32 ans aussi donc euh, faut prendre <rire> ça en <à l'instant>. compte <rire> non mais on va finir par les mentions spéciales du coup donc euh... Philippe t'es là encore ou pas vas-y <rire>
5: ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> ouais, Philippe petite mention spéciale quand même
5: non j'en je ai pas merci,
0: ouais. <rire> ok merci au revoir <rire> euh... Super,
5: merci.
3: <rire>
0: Louis oui, j'en je ai, je ai, je ai pas non plus, Danny. Moi j'en ai une. Vas-y. Une spécial
3: à spéciale à tonton. À tonton, euh, à tonton grâce tonton. à lui, je, je vois le foot de tout <rire> le monde. J'ai changé mes votes et j'ai mis mon cousin qui joue en Détroit, <rire> en Capitaine National. <rire> qui a fait saison à 40 buts et qui pour moi est un joueur incroyable. Donc, je il s'appelle titre. Il s'appelle Abreu. Voilà. S'appelle voilà. Donc, euh, <rire> on s'en fout, on lui donner un nom
1: fictif, mais voilà. Et il n'y a aucun joueur de... à 40 buts en Détroit. Ah, mais si, si, t'inquiète, il arrive pas. Mathieu. Moi, je vais faire une mention spéciale parce qu'il faut en parler à à notre consultant Alex Ribeiro qui a eu une très bonne idée avec ce trophée trivial donc, euh, donc voilà c'est, on a été, on a été, on a été on a beaucoup débattu. je pense qu'on a été les plus pour essayer de, de, de... Donc, euh, donc ouais mais c'était, en tout cas, c'était, c'était, et,
5: c'était
0: 72 heures de débat quand même c'est donc... à ça, souligner
1: ça. Ouais, c'était, ouais. c'était incroyable donc voilà <rire> et donc mention spéciale à Tonton. je ne t'en veux pas même si je comprends très bien les nuances euh, désolé de ne pas comprendre euh, parfois tes arguments <rire> et enfin Jordi
2: euh, moi une petite mention spéciale à, à toutes les personnes qui vont faire le déplacement du coup pour euh, les prochains matchs européens en particulier à ceux qui vont aller à Donetsk.
0: <rire> ah, le bâtard. <rire> Force à l'arbitre.
3: Il, il va atterrir là-bas, il va pas comprendre. Il va pas atterrir du tout. Je crois. <rire> Bah, lui ah m'a bon, dit qu'il avait ouais, ouais. déjà billets donc... En plus, il l'a visité, donc, euh, ouais, donc c'est assez compliqué. Il a pris ouais, un c'est bon, vis- vis- il a retrouvé le, il euh, il a de... le <rire> chemin de. Il a retrouvé <rire> le chemin de Kharkov. Euh, euh, Et Alex, t'as pas une dédicace Tu fais jamais une dédicace en vrai Si, j'en ai fait moi Non, mais je t'écoute pas, c'est pour ça. Ah pas ouais, eu, ouais. ouais, non,
0: non, je n'ai pas. En plus, il n'y a pas une match du 17, coup c'est compliqué. Une
1: dédicace à Renato, peut-être qu'il va. Si, une dédicace du 17,
0: si. Ouais, non, mais je parle de la sélection, donc. Ah oui. Voilà. C'était ma dernière mention. Tu sais, on, a, on, a
1: gagné, on a gagné le tournoi des, des 5 nations, ouais, des 4 nations. J'ai
3: aussi, J'ai des genre de mariage. Oh, j'ai une vraie mention. Vas-y. J'ai une vraie mention. 10, euh, mentions... un <rire> mec. Euh, j'ai dit un mention spéciale aux euh, 14 qui ont perdu en finale. Le euh, tournoi, je sais le nom, Champions. En gros, c'est ouais. un tournoi final. Super. Super. Vas-y. Non, mais non, mais c'est <rire> un bon. Euh... Les Barcelone en quart de finale. Porto ont perdu. Donc ils sont même pas dedans je crois, mais euh, on sait Charles, ça continue, c'est bien, c'est important.
0: Non, non, voilà. mais c'est un petit cas de tonton qui, a, qui est actuellement à son... À sa, qui est actuellement quoi qui est actuellement en train de bosser, donc force à lui, c'est, ça fait trois mois c'est qu'il charbonne, ça. donc euh, je pense que son vote euh, envers, euh, envers Bruno Fernandes a peut-être joué oh, là-dessus ouais. aussi, donc il peut... Il a eu le charbonneur. Il a l'air trop travaillé. Il a fait des calculations des buts Il a fait des compilations des buts de Bruno Fernandes. Ah oui, ah oui des des bonnes. Bonnes, voilà. c'était C'était un gros argument ça. Force <rire> à toi, Tonton, bientôt la retraite. <rire> il va nous fumer à part. C'est important de pas porter
5: droit.
0: <rire> On prend tout. On t'a beaucoup, Tonton, tonton. mais il nous gomme tous à la bagarre. <rire> Sans blague. Non, non, ben bah voilà, bah merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Donc merci à vous les gars d'avoir participé à cette émission. Donc euh, bientôt en 2020. Il ne reste plus que deux émissions. Enfin, de toute façon, on se met pas sur l'an... la semaine prochaine. Ouais. Projets, ouais. Mais... C'est tout à sujets sujet. Non, non, mais merci ouais. euh, merci à vous, les gars. Et merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner sur notre, sur notre chaîne YouTube, à, à suivre notre compte Twitter, Instagram, Facebook, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh,
3: bonne continuation. Pour remercier nos, nos deux auditeurs qui étaient là ce soir le Daron de Philippe et euh, <rire> le Daron d'Alex ça fait plaisir de vous avoir <rire> Non non, il était non, il oui, était pas mal ce soir. Hein.
2: En vrai, il y a eu de la participation. Ouais, il est eu euh, pas sur le, sur le chat le ouais. live Merci à ceux, qui... non, merci, merci, à ceux ouais.
3: merci
1: à tous nos auditeurs. On a une je crois qu'on en a franchement je crois qu'on en a avoir une... à peu près 300. Enfin, ouais. un maximum 300. C'est pas mal hein. Donc euh, je... voilà, il faut tous ah, les remercier parce que hmm mais oh coup, je pense qu'on a une, on a une audience aujourd'hui comprend entre 300 et 350 personnes ouais, donc euh, donc voilà s'ils si écoutent tous l'émission et qu'ils se déterrent et déjà 350 bah au bout de quelques mois bah, c'est déjà c'est pas magnifique pas merci
4: voilà. ouais, moi, je pense qu'on va faire une on remercie les mecs en va... inside aussi comme Marquinho par exemple qui a fait ouais. une superbe une ah oui Marquinho euh, Bilel Steph, Steph. <rire>
5: <rire> par non, contre, pas pas... ça va les
2: remerciements de 10 minutes, on n'a pas gagné avec des champions.
5: <rire> ce sera coupé au podcast. Hein. Ouais. On, ouais. A... on a plus une motion spéciale que parler de Porto.
0: <rire> non, bah voilà, bah, merci et les garçons. On est tout court. Hein. Allez, ouais, ouais, ouais au chômage du scoop <rire> <rire> Bon, allez les gars, bonne soirée à vous, bonne soirée aux ouais, ouais. auditeurs et à la, ce... à la semaine prochaine. ciao, ciao. 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 ciao.